0: So, herzlich willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wiener. Geil, dass ihr eingeschaltet habt, Es freut mich ungemein. Vielen, vielen Dank für das Feedback, für die Folge von der letzten Woche. Voll geil, also dass Leute sich zurückmelden und sagen, dass es ihnen gefallen hat. Nicht nur bei mir, sondern auch bei den Gästen, das ist sehr, sehr gut. Und wenn es euch gefällt, dann teilt den Scheiß, abonniert uns auf iTunes, Gib uns da fünf Sterne, ähm, sag den Freunden Bescheid, dass die sich auch das Imperium für Dummies reinziehen sollen. Und ja, im Prinzip die gleichen Sachen, die ich ansonsten auch immer sage. Es ist der 1. Oktober. Ich habe mir gerade einen Kaffee eingeschenkt und freue mich sehr, gleich diese Folge fertig zu machen, denn sie war sehr schön. Am Dienstag hat Quichotte hier in Mannheim sein Soloprogramm gespielt zu seinem neuen Buch. Es steht alles auf der Kippe und danach hat der junge Mann sich noch etwas Zeit genommen und wir haben ein wenig gelabert über alles Mögliche. Das werdet ihr gleich selbst hören. Ich muss mich an dieser Stelle entschuldigen. Ich erinnere mich daran, dass ich irgendwann zu euch Zuhörern Penner gesagt habe. Aus irgendeinem Grund. Es tut mir total leid, dass das passiert ist. Ähm, warum genau werdet ihr im Laufe der Folge erfahren? Ich meine das natürlich nicht so. Ich freue mich total über alle Menschen, die das hier anhören und... Ich freue mich wirklich über die ganzen Reaktionen, es macht mich sehr, sehr glücklich und es entspannt mich auch ein bisschen, weil es mich darin bestätigt, was Gutes zu tun, habe ich zumindest das Gefühl. Ich durfte auch neulich, und das kann ich äh, jetzt noch mal sagen, einen äh, Gast-Podcast einsprechen, ich weiß noch nicht genau, wann die Folge kommt, von den Kollegen, die den Podcast, die Bro-Feten machen. Äh, das sind zwei Jungs, die machen jetzt auch regelmäßig so eine Show mit äh, Spielen und Interviews und haben auch Gäste da und ich durfte eben da auch zu Gast sein und mit ähm, dem Guido von den beiden äh, mich mal ein bisschen länger unterhalten. Und das war sehr, sehr nett. Aber alles, was es dazu gibt, das teile ich in der nächsten Zeit auf meiner Facebook-Seite. Äh, Jens Wiener macht alles, aber die kennt ihr wahrscheinlich sowieso schon alle. Genau und äh, es sind ja noch ein paar Veranstaltungen in nächster Zeit, falls ihr in Mannheim seid, dann äh, kommt am Samstag ins deutsch Amerikanische Institut. Falls ihr in Berlin sein solltet und das hört, ähm, ich spiele eine Quatsch-Talentschmiede am Freitagabend um 23 Uhr. Wie das war, erzähle ich dann danach und ähm, alle weiteren Termine. Ihr findet es schon, ne? äh, wird alles gut. Nächste Woche geht es weiter mit Drama Light und The Now und Drama Light, Newcomer Stage, die wir machen. Ähm, ach ja, genau, am Montag startet der Jahreskurs von Drama Light. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ich darf jetzt eine eigene Gruppe coachen. Also wir haben äh, das ausgeschrieben. 15 Leute nehmen da teil an dem Kurs und die lernen Langform-Improvisation. Und ähm, ich bin in der glücklichen Lage, diese Leute da trainieren zu dürfen und da freue ich mich schon sehr drauf und mal gucken, was dabei rauskommt, wenn man fertig ist mit denen nach einem Jahr. Genau. Genug gelabert, es ist auch sehr früh, gemerkt ich habe so ein bisschen Märchen-Onkel- Erzähler-Stimme und ähm, ich trinke jetzt meinen Kaffee fertig und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Episode und, und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder beim Imperium für Dummies und äh, jetzt erstmal viel Spaß mit Quichotte. <lacht> So, hallo. <lacht> jo, hi. Wir, wir ja. reden äh, schon seit ungefähr einer Stunde über Comedy und äh, ihr dürft jetzt quasi teilhaben an dem, worüber wir uns unterhalten. Ja, aber du hast äh, recht, wir reden gerade darüber, dass es schwierig ist, ähm, für bestimmte Künstler mit Sachen aufzutreten, die sie selber nicht geschrieben haben und du bist einer davon.
1: Ja, also beziehungsweise ich bin einer von denen, die nicht mit Sachen auftreten, die für sie geschrieben wurden, weil ich alles selber schreibe. Das stimmt, ja. Und äh, ich, ich, ich habe es noch nie ausprobiert, mir was schreiben zu lassen und äh, würde es auch nicht machen, glaube ich. Also es ist eine Sache, die mich irgendwie total befremdet. Ich weiß aber auch nicht genau, warum. Ich glaube, ich habe da irgendwie meinen eigenen Fimmel so und irgendwie <lacht> meinen
0: eigenen Kram verkauft. Hey, du hast das ja verkauft. gerade mit Red verglichen. Also ich glaube, ich fände extrem seltsam, auch ähm, naja, irgendwas zu, zu rappen, was nicht von einem selber ist. Ja, das
1: ist, glaube ich, vielleicht sogar noch ein, vielleicht noch ein größeres Ding. So, es gab ja auch, oder gibt ja Beispiele, die mittlerweile, wo es ein offenes Geheimnis ist in der Rap-Szene, dass da Dinge geschrieben wurden von anderen, wie talentierteren Schreibern, die halt einfach einer guten Figur oder einer guten Rap-Figur, wie was, auf dem Leib dichten. So.
0: Ich glaube, viele Leute wissen, äh, wissen nicht, wen du jetzt meinen könntest. Ja,
1: ich will da auch keine Namen nennen, aber das ist, äh, sind ja bei ein paar Leuten, äh, hat man also weil ich es auch nicht weiß, ich kann es ja nicht beweisen, aber man
0: hat das so... Ich kann also, das es auch nicht so beweisen bei Haftbefehl, aber ganz ehrlich, hör dir dieses aktuelle Album an. Die eine Hälfte... Ist für Intellektuelle und die andere Hälfte ist für Toastbrot. Das, das liegt einfach daran,
1: dass Haftbefehl ein Genie ist. Das ist einfach, Haftbefehl ist, den meine ich zum Beispiel auch gar nicht. Aber äh, es gibt bestimmt andere Beispiele, ähm, wo man sich äh, fragen kann, okay, ist das jetzt, wie, hat er das wirklich selber geschrieben, weil es einfach auch technisch so brillant geschrieben ist, dass man denkt, Alter, das, ist, das, ist, das passt nicht zu der P Person so irgendwie. Ist ja auch egal. Ich glaube, dass das Ding, dass der, der Grund ist, dass ich denke, es ist irgendwie so, es ist so ein großes Wort, aber es wird mir total gegen die Künstlerehre gehen mit Sachen da rauszukommen, die ich nicht selber fabriziert habe. Ja, also
0: ich, ich habe das ja schon ein paar Mal thematisiert. Ne? Es gibt ja immer so den Unterschied zwischen Künstleridentität und Performer und äh, ne? deswegen gibt es ja auch den Unterschied hier in Deutschland zwischen äh, der äh, GEMA und der GVL, ja? dass du als verwertender äh, Artist ja, immer nochmal andere Ansprüche dran hast, als jemand, der halt als Urheber bestimmte Sachen geschaffen hast.
1: Ja? ja, gut, nur das ist natürlich ein Vergleich, der insofern schwierig ist, als dass da für Institutionen geschaffen wurden, um äh, Finanzes, Finanzielles zu klären. 100 Prozent einfach. Also das ist ja, die beschäftigen sich ja nur damit, wieso habe ich ein Urheberrecht und was habe ich da finanziell mit zu machen, wenn ich das und das leistungsschutzmäßig verkaufe und pipapo. Ich glaube einfach, das äh, Bühnending ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass man Sachen am besten verkaufen kann, wenn man zu 100 Prozent dahinter steht. Und äh, wenn ich, also ich, ich persönlich glaube, es wird mir schwerfallen, hinter etwas zu stehen, was ich nicht selber gemacht habe auf der Bühne. Also, und ich habe äh, nichts gegen Leute, die das machen. Wenn jetzt jemand für sich entscheidet, ist das völlig in Ordnung. Wenn man das Talent hat, eine Sache zu verkaufen auf der Bühne und zu performen, mhm. dann ist das super. Und wenn man dann denkt, naja, ich kann aber nichts schreiben, was da zu 100% alles aus mir rausholt, dann macht man, lässt man das von jemandem machen. Finde ich in Ordnung, kann jeder da machen, wie er will. Ich, also ich habe da irgendwie
0: ein Problem mit. Ich würde das nicht, für mich nicht machen. Ja, ich kann es für mich selber im Moment noch nicht wirklich sagen oder ausschließen. Also es kommt halt immer drauf an. Ne? Ich habe das ja ab und zu, wenn man also ich meine, du schreibst ja mit Patrick zusammen auch Sachen, ja, so, und manchmal ist es da, also jetzt nicht, dass ihr füreinander halt irgendwie schreibt, ne, aber wenn man, äh, wenn das sich so vermischt, ja, auch im Austausch mit Kollegen, ja, ich erzähle irgendjemandem ein Bit und dann kommt quasi noch eine Punchline zu meiner Punchline irgendwie dazu und dann denke ich ja, geil, das ist super. Ja, also warum sollte ich es nicht benutzen? Ja, oh. das
1: ist 100 so. Ich muss allerdings an der, an der Stelle sagen, wir haben tatsächlich noch nie einen Text produziert, der von uns beiden ist. Okay. Wir haben diese Rätselbücher geschrieben, ja. äh, aber jedes Rätsel ist entweder von Patrick oder von mir. Okay. Aber wir haben nie Dinge zusammen entwickelt. Also die Ideen waren immer äh, sozusagen auf den einen gemünzt und dann haben wir, wir haben die Geschichten dazu dann vielleicht irgendwie nochmal verbessert vom ja. anderen und wieder uns da ergänzt, aber das ist ja auch irgendwie ein Buch, also es ist ja noch was anderes. Wenn man, das, wenn man da auch als Co-Autoren-Team ja. unter, unterwegs ist. ist ja es reizt was euch
0: das nicht, das zusammen mal zu machen?
1: Das reizt mich total, ich würde das vielleicht gerne mal probieren, aber andererseits ist, steht mir da auch wie gesagt dieser Anspruch im Weg äh, zu sagen, ich will dann am Ende auch nicht da stehen und denken, naja gut, der Joke war ja jetzt von ihm so und das, das ist eine Sache, die mir irgendwie nicht gefällt, dieser okay. Gedanke gefällt mir nicht. Und Patrick zum Beispiel ist jemand, der ist auch, also der, war, war, er hat so einen eigenen Stil und so einen eigenen Humor, so ja. ein großartiger Autor einfach. Ich würde dem da nur mein, meine Sichtweise irgendwie da reinbringen, die er gar nicht nötig hat. Und andersrum ist es, ich will das nicht von mir selber behaupten, aber ich habe da auch vielleicht meine eigene Erzählweise, sodass das dann von ihm aus äh, glaube ich schwierig ist da, da, was, da was reinzubringen was irgendwie zu mir passt und ich ich glaube das ist bei Comedy viel einfacher da, da, da ja. funktioniert das viel besser weil du halt wirklich kürzere Bits hast äh, Gags hast die sich aufbauen in drei vier Sätzen Na, da ist natürlich die Idee an sich ist natürlich Teil eines Bits und da geht das viel einfacher glaube ich ja. als bei Texten so das ist glaube ich dann
0: leichter ähm, ja ich denke halt bei mir ab und zu darüber nach so ich bin so ein bisschen angefixt von äh, einem Comedy-Duo. Ich habe ja so eine, bei, bei Instagram so die 100-Tage-Comedy-Challenge ausgerufen für mich selber. Irgendwann mal, ich schaffe das zwar nicht, irgendwie jeden Tag was zu posten, habe jetzt aber wieder angefangen seit ein paar Tagen und das ist äh, ein Duo einfach, Team Submarine. Das sind zwei Leute, die haben früher einzeln Stand-Up gemacht mhm. und dieses, die haben so eine also eine sehr klare Rollenverteilung. Es ist jetzt auch nicht, nicht innovativer als Badesalz oder irgendwas anderes, was man halt irgendwie als Duo kennt. Ja? Der eine ist halt schlau und sagt schlaue Sachen und der andere ist dumm und sagt sehr dumme Sachen. So. Und ähm, es funktioniert so hundertprozentig gut einfach. Ja. Ja? Und ähm, ich bin manchmal so ein bisschen neidisch auf, so synergetische Duo-Prozesse, die was ja, festzuschaffen. Ja. Ich habe das ja Gott sei Dank mit meiner Impro-Partnerin, ja, wo ich halt irgendwie einfach weiß, okay, wenn ich und mir auf der Bühne stehen, ja. wir gucken uns an, wir haben innerhalb von fünf Sekunden irgendwas, ja, mit dem wir arbeiten können und es wird ja. super lustig. So, Aber ich wüsste halt nicht, ob das dazu geeignet wäre, meinem Schaffensanspruch halt irgendwie zu genügen. Ja, so. Verstehe.
1: Also es ist übrigens, also das, das ist zum Beispiel was, wo ich denke, wo es unheimlich fruchtbar ist, sich auch gegenseitig da irgendwie zu unterstützen. Gerade bei so Impro-Sachen, die ihr großartig macht, so das ist, das ist zum Beispiel was, wo ich zu 100% unterschreiben würde, dass du äh, dem Partner in, in Übungsphasen auch und so, da ja. Sachen auch sagen kannst und so. Ne? Also, wie gesagt, ich bin ja auch nicht, äh, ich verschließe mich überhaupt nicht vor Einflüssen von außen so. Das ist gar nicht meine Herangehensweise, nur ich habe die unheimlich oft dieses Gefühl, ich hätte, glaube ich, ein schlechtes Gefühl dabei, mit einem Gag von einem anderen halt zu punkten. Ja. Das ist, glaube ich, so das Ding. Was übrigens, ja, was ich noch korrigieren muss, ist, äh, also zum Beispiel diese Schreiner-Dachdecker-Sachen, die wir ja. machen, diese Rap-Geschichten mit Holzmetaphern, Battle-Rap, äh, da kommt es tatsächlich vor, dass wir halt, weil wir ja so krass klare Rollen auch haben, ich ja. bin der, der Dachdecker und er ist der Schreiner, dass wir da auch halt uns gegenseitig Sachen halt zuspielen. So, das kommt schon vor, dass man dann beim Schreiben von diesen Dingern Sagt so, ey, Alter, hier, ist noch ein Wortspiel, das kannst du vielleicht irgendwie einbauen. So. Was dann der andere daraus macht, ist immer so seine Sache. Also man schreibt da nichts für den anderen. Ja. Aber das ist natürlich auch ein Einfluss irgendwie. Also deswegen, ich verschließe mich da nicht gänzlich vor. Ich finde das immer nur schwierig, äh, so bei Leuten, die halt komplette Programme von jemandem geschrieben haben. Ja. Also wo ich dann denke so, Alter, das wäre für mich einfach auch langweilig. Ja. Ich, weil ich denke so, ich schmück mich hier mit fremden Federn, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ähm.
0: Ist, ähm, nimm mir diese Frage nicht übel, ja, und vielleicht verstehst du sie es sofort so, wie ich sie meine, aber meint ihr das ernst mit dem Schreiner und dem Sachdecker? Wieso soll ich dir denn die Frage übel nehmen? Natürlich meinen wir das ernst. Wir sind verdammt nochmal. Äh, ja, das ist ja, das ist ja, das
1: ist ja das Ding. Also das eigentlich, das darf ich nicht entzaubern. Ne? Wenn ja. ich jetzt die Frage ehrlich mache,
0: entzauber ich natürlich. Nein, also ich meine, ich meine es äh, nicht dass ihr es nicht ernst nimmt unter einem künstlerischen Anspruch, weil dafür ist es zu gut. Sondern ich meine es halt eher so, wenn jetzt, wenn jetzt äh, das Splash euch jetzt irgendwie anfragen würde. Ja,
1: natürlich würden wir da die Bühne zerficken, das ist aber ja vollkommen klar. Und alle Bitches. Das ist ja wohl klar, natürlich. Nein, nein ja, also dat, ähm, das ist immer die, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das wäre, würde vielleicht daran scheitern, dass Patrick, äh, der, der wirklich ein unglaublich guter Rapper ist, also ja. was, was man so von ihm vielleicht gar nicht erwarten würde, aber er macht das wirklich sehr gut. Ich glaube, er hat nicht die Ambition, live damit Mucke auch aufzutreten. Mhm. Das ist, glaube ich, über kurz oder lang nicht unbedingt sein Ziel. Ja. Ich würde sofort äh, mitmachen. Also ich hätte sofort mega Bock, die Sachen auch live zu spielen. Ähm, ich kann ihn aber sehr gut verstehen, weil das nicht sein äh, eigentlich sein Hauptmetier ist. Wir hatten das als Gag, irgendwie hatten wir das ja. angefangen. Das hat so ein bisschen ein Eigenleben entwickelt und äh, ich bin davon überzeugt, er könnte das total gut, aber er sieht sich, glaube ich, auch nicht so als Live-Rapper.
0: Oder generell, also... Ähm was dazu führt, dass du dich schon als Musiker auch fühlst. Ja, absolut.
1: Also ich bin ja auch mit, ich habe ja lange mit Bands äh, getourt und so und äh, viel Mucke gemacht, mache auch in meinem Soloprogramm immer Musik zwischendurch. Also ich würde fast sagen, so ein gutes Drittel ist Mucke.
0: Ich war heute Abend äh, sehr überrascht von dem fast schon virtuosen Gitarrenspiel.
1: <lacht> ja, oh Gott, das ist aber ein Kompliment, was ich, nie, <lacht> was ich sofort von mir weisen muss. Äh, ich, bin, ich bin froh, wenn ich die Sachen so hinkriege, dass ich darüber singen oder rappen kann. Aber vielen, vielen Dank, das ist, äh, freut mich sehr. Ja,
0: gerade, gerade. Also zu rappen ist ja unglaublich schwierig bei der Gitarre. Also da es gibt wenige Leute, die ich kenne, die das gut können. Ja? Also gleichzeitig Gitarre spielen und dazu rappen. Ja, ich musste dann, ich bin glaube ich tatsächlich, da kann ich es ohne, dass ich das als arrogant
1: verstanden wissen will, aber da kann ich tatsächlich glücklicherweise sagen, ich musste mein Gitarrenspiel nur ein bisschen an den Rap anpassen, weil ich, äh, okay. ich rappe wesentlich besser, als ich Gitarre spiele. Und äh, ich konnte quasi die Gitarre wirklich als Untermalungsinstrument dazu spielen. Und da ich seit Jahren den Blues liebe und immer Gitarre mitgespielt habe, so, ja. konnte ich das dann irgendwie hinbekommen. Das ist aber tatsächlich auch irgendwie auf einem Low-Level so, was mein Gitarrenspiel angeht. Da bin ich
0: rapmäßig mit Sicherheit besser als am ähm, Instrument. Ich glaube, ich muss mal das Mikrofon ticken Tick runterleveln. Nicht, dass wir die Leute hier anbrüllen, obwohl wir so leise reden, aber es ja, dann immer schon ein das bisschen. Das wollen wir natürlich nicht. <lacht> nee, aber ich finde es, ähm, weil das finde ich teilweise sehr, sehr spannend, also gerade wenn man wenn man sich halt irgendwie äh, anguckt, viele Leute werden dich kennen, einige Leute, äh, denen bist du neu, ne? du bist ja auch in mehreren Szenen einfach daheim, ja, also äh, hast eben äh, vorhin mir gesagt, du hast äh, vor sieben Jahren mit Poetry Slam angefangen ja, und sagst, ja. das ist gar nicht so lange äh, her. Ähm, also ich finde, die Poetry Slam-Szene ist, äh, da ist das schon sehr lange eigentlich. Ja, Also klar gibt es immer Leute, die halt irgendwie noch länger dabei sind, aber wenn man sich halt irgendwie anschaut, wer äh, bei den Nationals halt irgendwie auftritt und so, das sind Leute, halt ja, die ja. teilweise ja. nicht so lange halt irgendwie auch dabei sind. So. Also dementsprechend, also das ist die eine Szene, dann bist du auf Comedy-Bühnen daheim, machst eben Musik. Was machst du denn noch so? Ja, ich meine, das reicht ja auch schon fast. <lacht>
1: ähm, ja, das, das, was Lämmern geht zum Beispiel, muss ich sagen, dass also ich habe das deswegen gesagt, weil es ja doch so diese Gründerzeit, gut, wenn man jetzt mal absieht von den Ende der 90er Jahre, wo es halt wirklich auch noch sehr, sehr klein war in Deutschland, ähm, aber so Wolf äh, oder so ne, Rugecamp ja. zum Beispiel ist ja einfach schon seit Ewigkeiten dabei so. und auch, auch Leute wie wie, äh, wie Lars äh, oder, oder, ähm, oder auch Patrick der der irgendwie schon seit acht Jahren eigentlich Slam macht am Anfang auch ernste Gedichte gemacht hat und so und da muss ich jetzt halt sagen bin ich eigentlich schon so ähm, eingestiegen zu einem Zeitpunkt wo das so ein wo man absehbar vielleicht war ohne dass ich das absehen konnte, aber wo, wo man sehen konnte, ah, da ist so ein gewisses Interesse dran, da gibt es Veranstaltungen, wo 100 Leute sind oder mal, oder sogar mal 200 Leute sind, ähm, nicht wie jetzt, wo du halt irgendwie so in jeder größeren Stadt so ein 400-Mann-Slam hast, so. ja. aber das waren halt noch so ein bisschen Low-Level-Zeiten, aber trotzdem man, man sah so, naja, es gibt hier schon ein Publikum. War, war dir das bewusst, als du da aufgetreten bist, dass das so ist? Also mit dem großen Publikum? Ne, das beim ersten Slam auf jeden Fall nicht, aber als ich, also ich wusste beim ersten Slam auch nicht, dass ich mehr als einen Text brauche. Ne? Und da habe ich dann gefreestyled in der, in der ja. äh, zweiten Runde oder beim, beim zweiten Slam war das, glaube ich. Ähm, da habe ich das dann irgendwie kennengelernt und dann wurde mir relativ schnell bewusst, dass es da ein tatsächlich ganz großes Publikum gab. Und ja. Für mich war das, also für mich war das damals in Köln so, äh, Blue Shell, ich dann, da waren 220 Leute, glaube ich, dann mhm. bei meinem zweiten Slam, wo ich schon gedacht habe, Alter, also, das ist ja krass, hier ist ausverkauftes Haus und ähm, das fand ich schon. Das fand ich schon einiges so und das, also da, da wurde mir dann doch bewusst, dass es da ein gewissen, äh, gewissen, gewisses Interesse gibt. Und ähm, deswegen, äh, also des, das hat mich gefreut. Ich hätte das auch weitergemacht, wenn es weniger Leute gewesen wären. Aber so, das war auf jeden Fall, ähm, hat man schon gemerkt. So und dass es dann irgendwann so durch die Decke geht, wie, wie äh, keine Ahnung, 2010 oder 11 oder dann bei, bei Finals irgendwie 4000 Leute sitzen, das ja. ist natürlich Wahnsinn. Also das hätte ich jetzt auch nicht abgesehen.
0: Und ähm, wie, also klar, du bist halt über den Rap quasi dazu gekommen damit anzufangen, so. Ähm, aber der Schritt jetzt vom Slam hin zu Stand-Up ist ja nochmal was anderes. Ja, was, wie ist das denn passiert? Ja, das, ähm, ich habe einfach am Anfang unheimliche Ressentiments
1: gegen äh, Comedy gehabt. Und ähm, wie, wie, viele wie viele andere, andere auch. auch. Ja. Und da muss ich auch ehrlich zugeben, war ich auch von Vorurteilen, äh, war ich da behaftet, die ich äh, abbauen konnte. Also das ist eine Sache, ich habe die Form nicht gemocht aufgrund der Tatsache, dass Leute diese Form machen, äh, die scheiße sind. <lacht> ja. Und ähm aber man kennt ja immer nur die Speerspitze von irgendeiner Szene, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat. Ja. Und dann habe ich ähm, irgendwann selber bei, bei Nightwash mitmachen dürfen, beim Nightwash Talent Award, und habe dann darüber Leute kennengelernt, die eben halt reine Comedians sind, die ich wirklich schätze für das, was sie tun und auch äh, künstlerisch einfach für sehr, sehr wertvoll halte und ähm, habe hab die Liebe zu Stand-Up als Form entwickelt einfach. Und ähm, ich würde mal sagen, ich bin da noch völlig in den Anfängen eigentlich, ähm, wobei mir wahrscheinlich die Bühnenerfahrung von Musik und Slam zugutekommt, um das dann doch vielleicht ein bisschen zu beherrschen schon, aber so äh, da, da steckt muss einfach eine Menge Handwerk drin stecken, so, um das richtig gut zu machen. Und das wiederum habe ich echt gelernt in den letzten Jahren ähm, oder auch in den letzten zwei Jahren gerade so, wo ich echt Leute auch kennengelernt habe, die das machen, mit denen auftreten durfte von denen ich von denen ich sage, das ist echt sehr respektabel, was die handwerklich drauf haben und das hat mich dazu gebracht. Ich, ich bin ja
0: auch manchmal, ähm, also du bist ja Storyteller einfach, wenn du wenn du Stand-Up auch machst ja und das funktioniert ja auch 100% gut. Ja? Ich finde es halt irgendwie krass, dass es teilweise ähm, also Slammer gibt, die dann so weit weggehen von dem, was eigentlich ihre Kernkompetenz ist.
1: Ja, das stimmt. Also das liegt, glaube ich, echt wirklich auch einfach daran, dass man eine unheimliche Angst vor der erwarteten Gagdichte hat. <lacht> also man, de man denkt ja immer, man müsste sich da hinstellen und jetzt einen nach dem anderen abreißen. So. Und jeder dritte Satz muss eine Punchline sein. So. Das ist halt einfach, ähm, es kommt ja unheimlich viel über die Performance. Und um auch, auch bei einem Gag, du kannst einen guten Gag beschissen verkaufen. Und du kannst einen halbwegs beschissenen Gag
0: sehr gut verkaufen. Ich werde dir nachher, weil ich das vielen Leuten schon gezeigt habe, einen Comedian äh, zeigen. Und bitte googelt den. Seton Smith auf dem Melbourne Festival ähm, 2014. Der macht zwei gute Punchlines am Anfang. Und die nächsten drei Minuten hat diese Geschichte eigentlich keinen Gag mehr und ich habe in meinem Leben selten sowas Lustiges gesehen. Ja. Es ist einfach wirklich, der Typ verkauft das, was er ja. da tut, so gut. Ja.
1: ja, und das ist halt, das musst du einfach können. Und ja, das, wenn, ja. das ist halt das Ding, weil ich glaube, bei Slammern dann, also wir weiß auch jetzt nicht, wen du da konkret meinst, aber das ist natürlich so, dass ähm, man aus dieser Szene kommt, man denkt so, ja, ich muss jetzt einen Bruch machen, muss meinen Comedy-Kram jetzt anfangen und muss da irgendwie neue, muss da Punchlines bringen faktisch ist es so, man muss überhaupt erstmal schaffen, die Form zu beherrschen. Und ja. wenn man das kann, dann ist es letztendlich egal, ob man eine Story erzählt oder halt One-Liner bringt. Solange das unique ist so und irgendwie auch was Eigenes aussagt und du eine, eine Form gefunden hast, deine, deinen Scheiß auf die Bühne zu bringen. Nee, ich ich nehme jetzt mal
0: so. einfach mal die Positivbeispiele auch, äh, auch raus. Leute, wo ich wirklich äh, schon gedacht habe, als ich das erste Mal die auf der Slam-Bühne gesehen habe, die keine Slam-Texte gemacht haben, sondern andere Sachen, weil zum Beispiel wenn äh, mich immer noch wegbläst, wenn ich den Sinn des Moritz Neumeier. Ja gut, klar. Also, also das äh, ähm, ist halt auch einfach so jemand, wo ich gedacht habe, also ich habe ihn als Slammer abgespeichert gehabt, habe ihn dann halt irgendwie anderthalb Jahre nicht mehr gesehen und dann ohne, ohne Zettel in der Hand und mit dieser, mit dieser Wut im Bauch, ja, so, und wo ich gedacht habe so, das ist so geil einfach, ja, wo ich mir dann auch gewünscht habe, warum machen das nicht noch mehr Leute? Also noch gar nicht mal für mich irgendwie selber gedacht habe, ich möchte das auch machen, sondern einfach so, wenn das die Transformation ist, die Leute machen können irgendwie, verdammt nochmal, das würde ich einfach gerne von viel mehr Leuten halt irgendwie sehen. So. Ja, das ist
1: aber eine Sache, die, da weiß ich, also ehrlich, da muss man auch irgendwie ehrlich sein, da weiß ich auch gar nicht so genau, ähm, da braucht man gar nicht in die Slam-Szene zu gucken, sondern einfach generell äh, weiß ich gar nicht, ob das so viele Leute auch hinkriegen, ne? Also, bei Moritz, Moritz ist für mich auch jemand, der das irgendwie Ausnahmen, ausnahmemäßig gut macht. Ja. Und äh, die ähm, das, was er da leichtfüßig auf die Bühne bringt, mit seiner also das schwerwiegende, was er da an Humor mit sich trägt, was er so leichtfüßig hinballert, so dass äh, dahinter steckt halt auch einfach ein krasses, eine krasse Arbeit und eine krasse Erfahrung ja. so. Und ich meine, ja, genau. ne, die Und beiden Jungs hier sind ja ne, mit, mit Timo Struppi, da sind sie sehr lange unterwegs gewesen. Das ist einfach eine Sache, von der äh, zehrt Moritz unheimlich, glaube ich. Und das ist einfach, das war damals schon großartig, ja. als sie zu zweit waren. Seine ernsten Sachen waren damals schon großartig. Ne? so Das ist halt, darf man auch nicht vergessen. Da kommt ja auch kennst,
0: nicht... Kennst du die Nummer, wo er, wo er sich mit dem Hitlergruß auf die Bühne Ja, natürlich, hat? klar. Ja.
1: Ja. Ja. Oder halt das Eichhörnchen, ne? die, ja. die Eichhörnchen-Geschichte. Ja, das ist ja... Das, als, das sind, das sind einfach schöne Sachen und ähm, der hat schon, der, hat, der ist schon eine Besonderheit und da muss man jetzt nicht, ich finde, da muss man irgendwie gar nicht in die slam szene gucken, sondern wer von den wer von den Comedians oder Kabarettisten hat schon wirklich so ein eigenes Standing irgendwie so. Ja. Da muss man, das ist schon schön einfach zu sehen, also das, das Leute einfach, der hat einfach Talent, so ja. und der scheißt auch drauf, ne, das ist halt, das, <lacht> ey, das ist halt so geil, ich, manchmal wünsche ich mir, ich könnte so drauf scheißen, weil der einfach auch sagt so, ey, pff, mir ist es Latte, ob so ein Ding verhungert oder nicht. Natürlich beiß ich mir nachher den Arsch, aber in dem Moment ja. muss ich halt, stehe ich 100% dafür. So. Und das ist, da habe ich hohen Respekt, auf jeden Fall.
0: Ja, das finde ich, also ich finde das deswegen halt krass, weil das so viel von, ähm, von Weltsicht halt irgendwie mit sich trägt. Und das schaffe ich ums Verrecken einfach nicht. Ich habe halt, also für mich ist es halt irgendwie, ich krieg. Sehr gut den erhobenen Zeigefinger in einem Slam-Text hin. <lacht> ja, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Kann ich hier sechs Minuten lang, kann ich, äh, kann ich, bei mir ist ja immer so, sie hat ja irgendeine Überschrift, ne, Schönheit oder Dummheit oder wie auch immer, und dann mache ich dann sechs Minuten halt irgendwie zu diesem Wort, irgendwie alles, was mir dazu mal irgendwie einfällt. Und bei, bei der Comedy ist das äh, für mich komplett anders, weil das halt nicht über meinen, über meinen Kopffilter läuft, sondern das läuft halt über, über den. Ich schäme mich, Filter. Es ja, so, so. muss halt erstmal irgendwie alles so einsickern, weil das halt schon sehr persönliche Sachen halt irgendwie sind. Ne? Also so, dieses eigentlich, das habe ich ja jetzt oder lerne ich gerade halt eben, das ist bei mir ja der dieser Prozess, wo ich jetzt halt irgendwie merke, eigentlich gefällt es mir dann am besten, wenn es mir am meisten wehtut. So, ah, okay. Also. Ja, gut, das ist natürlich... Und das ist im Slam-Text, ist es was anderes. Du kannst dich da auch verletzlich machen und so. Aber lustig verletzlich machen im Slam-Text ist so... Mh, ich, also man hat halt immer noch so den, den Filter manchmal mit dem, mit dem, mit dem Zettel irgendwie in der Hand, so habe ich das Gefühl.
1: Ja, das macht es halt immer noch zu einer Geschichte. So, ne? ja. Also die hast du halt natürlich, also klar, es muss, es ist ja irgendwie notwendigerweise viel näher an dir selber und an der Realität dran, wenn du da stehst und Leuten erzählst, äh, wisst ihr eigentlich, was mir letztens passiert ist? Ja. Das und das. Also da ist natürlich. Ähm, das, da, ist, da hast du recht, also das, das ist auch das, was ich an Slam so schätze, dass halt der, der Kreativität und der Fantasie letztendlich auch so wenig Grenze gesetzt sind und äh, da, man muss halt, also wenn man das als Comedian machen will, muss es halt schon schaffen, da irgendwie auch eine Rolle
0: zu haben. Und es ist das nicht das nur bei der Plus Comedy geben. so, sondern ähm, es ist auch lustigerweise, äh, schließt man den Bogen wieder, beim Rap so, so wenn ich 100% abfeier ja ist Karate, Andy. <lacht> ja klar. Nicht nur skillmäßig, so. Also ich kenn, ich kannte den halt bis vor ein paar Wochen nicht, ja, weil ich einfach nicht da drin bin, Bei ja. Rap ist ja immer bei mir so. Ich bin da total hinter hinten, hinten dran, ja, weil ich interessiere mich nicht für irgendwelche aktuellen Sachen, so. Und da war es halt äh, so, dass irgendjemand ähm, die hier die, die Preview von von der Chronik von Selfmade irgendwie gepostet hat ja. und ich dann gedacht habe so, der Typ. So, jetzt nur diese kurzen Sachen, die er gerappt hat, das finde ich cool. So, und dann habe ich kurz mir kurz das Album angehört und habe gedacht, das, das ist so gut, einfach. Ja, ja super. Also im Sinne von was ich gerade gesagt habe, mit sich verletzlich machen, ja, trotzdem über den Dingen stehen und ich habe es schon ein paar Leuten gesagt, das ist für mich Punkrock 2015 einfach, ja, weil so hart auf irgendwelche Sachen zu scheißen, ja, so, also ich, das ist wirklich so eine scheißegal-Attitüde, die ich bewundernswert finde in irgendeiner Art und Weise.
1: Ja, absolut, ich, das ist natürlich immer die Frage, äh ja, also klar, bei, bei ihm stellt man sich diese Frage auch gar nicht, aber, also wie, wie authentisch ist das jetzt, ne? ja, Wenn man ja. halt einfach kauft sie ihm einfach ab, so, also das ist halt der Lifestyle, also. <lacht> ähm, Klar, äh, Pesator Platin ist schon auch einfach ein geiles, geiler Name, so. äh, Naja, aber das, ähm, ja, großer Typ, ähm, kann man auch, äh, also vielleicht was Punkrock angeht, ähm, das ist natürlich ein wahres Wort, äh kann man natürlich die Antilopengang auch nennen, so, ne? ja. wo halt auch so dieser politische Part noch drin ist. Und da, also natürlich, das, das Ding ist halt so, wenn man jetzt irgendwie diesen Bogen schlagen will zwischen Leuten wie Moritz Neumeier ähm, ja. Karate-Andi und, <lacht> und der Antilopengang, hat man natürlich so das, äh, das Interessante dieser Zeit, dass natürlich alles mit einem, äh, sagen wir mal einem Dampfhammer- äh, im Bauch so daherkommt, ne? also ja. das hat alles natürlich irgendwie auch irgendwie so eine, so eine äh, anprangernde äh, Attitüde, so, ne, und ähm, äh, aber also nicht so mit erhobenem Zeigefinger, gerade nee, das nee, nämlich nee. nicht, sondern halt so nach dem Motto, so, ey, ihr seid alles äh, Fotzen und ich mache da jetzt, ich hau euch ich, einfach ich, die Mappe,
0: so. Ich, ich wollte gerade wollt sagen, also ich bin ja mit, äh, mit, mit Punk und Hardcore halt irgendwie groß geworden, ne? und äh, ich fand die Straight-Edge-Bands damals halt immer geil, so, was ich jetzt halt irgendwie sehe, ist mit 15-jährigen Abstand, auch wenn ich halt immer noch keinen Alkohol trinke, ist halt, das eigentlich dieses, wir sind viel besser als ihr Ding mich ganz schön anpisst. Ja, ja gut, das ist klar. So. Ja, das also ist und, das, und das hat man halt, also das, das sehe ich halt bei manchen, auch zum Beispiel beim KIZ-Album, beim aktuellen, Ja, ich habe es neulich mal wieder jemand erzählt, so ich finde das einfach, ist, da ist mir zu viel erhobener Zeigefinger da drin. Ne? Ich brauche nicht die Moralkeule unbedingt. Ja,
1: aber das, also da muss ich sagen, dafür ist es mir, und da bin ich sehr, ich bin da sehr empfindlich, was die Moralkeule angeht, wirklich. Also da, äh, dafür habe ich auch äh, zu viele Slam-Texte gehört, wo mir das dann zu krass einfach ja, überkommt, ja. wo ich denke, Alter, komm jetzt. Und da ist es ja noch schlimmer, finde ich, weil du ja auch eine Wertung vom Publikum bekommst dafür. Und äh, das ist so, grenzt für mich dann manchmal auch an Erpressung, dass da Leute halt Dinge machen, von denen ich denke, ja naja, das ähm, muss man jetzt nicht unbedingt tun, ähm, gerade den Zeigefinger nehmen, um so Effekthascherei zu betreiben. Bei KIZ muss ich das allerdings von mir, also find, ich persönlich finde, das, das ist nicht der Fall. Ich habe mich sehr darüber gefreut dass sie eine krasse politische Haltung irgendwie einnehmen, die man auch vorher schon kannte, die sie yeah. vorher hatten, aber und dann trotzdem zwischendurch irgendwelche krassen Lines kommen, wo du halt denkst, Alter, das kannst du nicht sagen, so das ist halt so unkorrekt <lacht> einfach. Und trotzdem, dass dieses diese äh, diese zusammen dieses Zusammenspiel da...
0: Mir hat das Album gefallen, ja, das ist jetzt... Ich bin jetzt auch nicht der riesen K.I.Z.-Fan, ja, sondern, also, ich fand es halt einfach so forciert, es ist, also, mir, mir kam es halt nicht so ich habe da eher weniger ein Bauchkrummeln halt irgendwie gemerkt, sondern halt eher so ein so eher aus dem Kopf raus, ne, so Sachen über die man sich äh, viele Gedanken macht und die obvious halt irgendwie sind und also hurra, die Welt geht oder das ist ein guter Track und so, aber das, also es liegt auf der Hand, ja im Prinzip solche, The solche Themen so zu besprechen, ja, hat mich jetzt nicht ähm, Überrascht in irgendeiner Art und Weise, wie das jetzt irgendwie daherkommt. Ja? Außer dass vielleicht, dass es KIZ waren, die das jetzt so gemacht haben. Ja, so. aber ich finde, dass, find, dass, dass sie ja,
1: also wo die leben ja einfach auch von dieser krassen Ironie, auch von der Selbstironie. Und das ist eine Sache, die in meinen Augen auf dem Album auch noch zu 100% gegeben ist. Alleine ist schon beim Intro so. Ne, ja. Also das. Ich finde, was ich interessant fand an dem Ding und auch gut fand, war, dass sie ne, einen Spagat hinbekommen haben zwischen dieser selbstironischen Beweihräucherung, die auch Hip-Hop natürlich ja, völlig ja. Auf, den, auf den Arm nimmt und trotzdem politischen Themen, die halt auch mega aktuell sind. Und ähm, klar, hurra, die Welt geht runter, ist letztendlich auch ein Popsong. Ne? Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber, aber alleine die Tatsache, dass Leute wie ähm, Henning äh, May, heißt der glaube ich, von Ann Mike Hunter, dass der ja. da mitgemacht hat. Ja. Und das, also das ist eine Band, an Anmerkantreide, die ich unfassbar gut finde und die Attitüde der Jungs ist auch gut einfach, das sind gute Jungs, so glaube ich und äh, das ähm, das finde ich einfach, das hat so viel Energie und so viel positive gute, äh, denkt mal nach Energie, das sehe ich eigentlich nicht so als dieses romantische äh, ich, ich, ich hebe den Zeigefinger und die 14-jährigen Meldes flippen wir aus, sondern das geht schon darüber hinaus und das finde ich schon ich finde, dass es da ist auch unheimlich viel Wahrheit in diesem Song, obwohl er sehr mit der Faust aufs Auge ist. Mhm. Also ich sehe das, da, seh das, eher so, dass es das eine gereifte Sache ist irgendwie so. Also ne, KZ -E ist nee. gereift und trotzdem beleidigen die Mütter und zerficken irgendwas. <lacht> so, also das ist halt irgendwie, das geht immer noch. Und das fand ja. ich
0: so gut daran, dass es beides irgendwie zusammengeht. Also das, das, also das fand ich cool bei, bei, dem, bei diesem. Was würde Money Mark tun, Track? Also der, der auch mein Lieblingstrack ja, ja. einfach ist auf dem auf dem Album, weil der weil der das so schön zusammenfasst irgendwie. Ne? Ja. Ähm, ja, ja, unabhängig davon. Ähm, ich bin ja kein Rapper, aber ich plane ja immer noch meine Rap-Karriere. Ich möchte dir gerne mein Cover kurz zeigen. Es sieht äh, <lacht> ich so aus. <lacht> Ach ja, schön. <lacht> Lappen. <lacht> ist das der, der Titel oder
1: der, ist das nee, der das Nee, das, das,
0: das ist mein Name dann. Und ja. äh, ich habe mir auch überlegt. Ähm, als Album Wishmaster, aber mit SCH. Naja, okay. Ja, ja,
1: ja. ja. ja also sehe ich, da sehe ich Potenzial. <lacht> ich sehe da Potenzial. Äh, Lappen äh, ist, also das wäre MC Lappen, natürlich, ja. klar. Äh, ja, könnte was geben, mit dem, ähm, <lacht> mit dem Titeltrack, äh, Handtuch. Ja. <lacht>
0: genau. Mit dem Titeltrack Ich sehe nichts, was ihr, was, was ihr gerade seht.
1: <lacht> ich sehe nichts, was ihr Gott sei Dank auch nicht seht. Ja. Ja, er hat nämlich ein Handtuch über dem Kopf, das muss man der sagen. Ja, ja, aber gut. Nee, ja, klar, mache ich. Sehe ich. Also finde ich gut, weil vor allem auch so von der von der Typo, vom Lappen-Geschriftzug äh, ist das halt ja schon auch so ein bisschen die Casper-Nummer. Ne? Ja. So le leicht dieses äh, XO, XO vielleicht. Finde ich vielleicht. gut. Kannst du natürlich in die, in die alte Depri-Schiene mit reinhauen. Ne,
0: Ja, also das... Ich wollte ja gar keine Deprimucke irgendwie damit machen, aber das, ist, also es ist halt einfach so, wenn ich rappe, dann klingt das halt sehr deprimierend. Das glaube ich. Meinst du qualitativ oder nein? Nein, du ähm, stellst doch deinen Lappen unter den Chef. So ja. Ist doch ein bisschen. Nein, das Ding ist ja, ich muss ja, ich, ich habe hier ja für die PlayStation Rapstar.
1: Ja gut, da bist du natürlich ganz vorne mit dabei. Ja
0: klar. Das ist. Okay. Und das und das Schlimme ist, ja, ich ähm, genauso wie ich hier Rocksmith übe. ja, <lacht> Um Gitarre wieder ein bisschen mehr dran zu kriegen, spiele ich Rapstar, einfach um meinen Flow so ein bisschen irgendwie anzutreiben. Und das, das Blöde ist halt, ich muss ja teilweise rappen, ja, für, für Impro-Auftritte, ja. Und ich bin, ich bin aber kein Rapper, so. Und du musst das aber trotzdem halt irgendwie bedienen, so.
1: Ja, dann kannst du das <lacht> auf jeden Fall, also comedy -mäßig <lacht> kann man das dann ausspielen. Das, ist, das wirkt auch dann auch, also ich finde das auch nicht so schlimm, wenn jemand, der nicht rappen kann, äh, rapt und dann halt irgendwie damit scheitert, so. Und ja. Ja, das dann lustig findet. Also das finde ich überhaupt nicht. Aber äh, was ich total krass finde, sind ja ist ja, wenn Leute, die halt offensichtlich irgendwie so eine Halb-Rap-Erfahrung mal hatten, so. Ja. Also du merkst, so die treffen zumindest intakt einigermaßen. Ja. wenn die dann anfangen, so Comedy-mäßig, so Raps über Gartenarbeit zu machen, weißt du so? Wo ich dann sage, Alter, verpiss dich, ey, lass die Scheiße, lass, bleib mir weg mit dieser Kacke. Weil das ist, beleidigt mich als jemand, der diese äh, Sache tatsächlich ernsthaft ausübt so, und auch Songs macht, die ernst gemein sind, so, ja. weil ich einfach denke, so, Alter, du ich kann es jetzt nicht hier die Chrysanthemen auspacken. Das ist irgendwie scheiße. Wenn man das als wenn man das wirklich sehr, sehr technisch sehr geil macht, ja. so, dann finde ich das cool. Aber wenn das halt so irgendwie mega wack ist und so auf den Witz gerappt ist mit, äh, weiß was ich, ich züchte äh, ich meinen Thymian.
0: Und äh, das ist einfach so, was soll das? So, das, das Problem ist, du hast vorhin äh, auch gesagt, 1% Prozent hat es drauf, 5% stellen sich leider auf die Bühne. Bei Rap hatte ich halt immer das Gefühl, 1% hat es drauf und 90% stellen sich <lacht> auf die Bühne. Und ich glaube, deswegen war ich da relativ uninteressiert immer dran. Also äh, bei Hardcore war es ja auch nicht viel besser. Ja? Und die Leute, die es da nicht drauf hatten, die waren noch furchtbarer. ja. So, Weil ich meine, wenn der Rapper es nicht kann. Dann hört sich wenigstens der Beat gut an. Ne? Dann hört sich der Beat einigermaßen gut an, so. Und ähm, derjenige, der macht dann ein YouTube-Video wird dann ausgelacht, so. Aber äh, bei diesen Hardcore-Bands war es halt immer so, nicht nur, dass die Wacko waren auf der Bühne, die haben noch Wacko-Freundinnen gehabt, die ein Wacko-Label gehabt haben, ja. Und dann haben die Wacko-T-Shirts auch noch gemacht. Ja, das gibt es ja, bei den Rappern auch. Wobei, ja? <lacht> so. ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe gerade unabsichtlich Han Solo zitiert äh, bei dem Diss-Track gegen Fanta 4 mit deiner äh, äh, so, ja, Kanix okay. äh, Band äh, gehst auf Kanix-Konzerte machst Kanix-Musik. Ja.
1: ja, das ist aber, ähm, also das ist halt tatsächlich ein Phänomen, was es glaube ich, also was es fast überall gibt. Ich, äh, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, ich glaube halt, äh, du, also, du hast schon recht. Es gibt, es liegt auch glaube ich an der Attitude, dass Leute, die halt Rap machen, denken, sie werden krass. Weißt also, die, alleine die Kultur bringt es ja mit sich, krasser zu sein als andere. Und ähm, wenn du da ein zurückhaltender Dude bist so, und dich da in einem Battle präsentierst, ja. dann äh, musst du schon unfassbar geile Skills haben und sehr, sehr selbstsicher sein, um daraus dann den Gewinner zu machen. So. Das ist schwierig. Da sind die Leute im, im, im Fokus, die halt irgendwie beleidigen und halt krass nach vorne gehen. Aber ähm, ich deswegen, das ist auch was, was ich selber an Rap nicht mag. Also ich bin auch total abgeschreckt von dieser hochmütigen und arroganten Scheiße, die da abläuft und auch diese selbstgerechte Haltung zu sehen, ich bin der Geilste, aber ich weiß leider nicht, wie man einen Doppelreim schreibt, weißt du, also ja. dann sage ich, verpiss dich, Alter, also das ist halt Scheiße, aber ähm, das ist, die Leute sind da so krass von sich überzeugt, auch zum Teil Kids, die mit, mit ja. 16 sich da auf die Bühne stellen, wo ich denke, Alter, so, das ist halt Scheiße, so, dann lass <lacht> es. Aber die sind davon überzeugt, dass es der Weisheit letzter Schluss ist. Andererseits gibt es dann aber auch unheimlich talentierte Leute, die sich nicht auf die Bühne trauen, weil sie diese Potenzmonster da sehen, die halt mit Denken, mit ihrer Scheiße irgendwie was Großes zu fabrizieren ja. und Angst davor haben, was sehr schade ist. Und ähm, da muss ich sagen, das geht mir bei Rap genauso. Ich finde das, und ich, ich bin aber auch, und das ist das Positive, davon überzeugt, dass sich das gerade im Moment ein bisschen ändert, weil äh, sich die Bandbreite innerhalb der Rap-Szene einfach total noch erweitert. So. Also man hat das Gefühl, also diese Crossover-Sachen, die auch wirklich gut sind, ja. ne, die werden immer mehr. Und äh, Rapper sind werden, viel mehr Rapper sind Musiker irgendwie, ne? So, das ist ja, das finde ich schön. Und es gibt unheimlich viele Produzenten in
0: Deutschland, die unheimlich gut sind. Ja, ich und bin sowieso, ist, muss ich sagen, im geil. Moment relativ äh, überrascht. Ich war so frustriert vor zwei Jahren von neuer. Also es gab an dem, vor zwei Jahren ungefähr den Zeitpunkt, wo ich halt auf einer Indie-Party aufgelegt habe. Und ich habe eigentlich immer. Ähm, eine, einen Tag in der Woche dafür drei, vier Stunden aufgewendet, nach neuer Musik zu suchen. Ja, ja. Und ich habe wirklich nichts gefunden, wo ich gedacht habe, das ist ansatzweise, ist es das wert, dass man das jetzt halt irgendwie Leuten vorstellt. Also mein Ansatz, den ich immer als DJ habe, wo ich halt irgendwie denke, okay, man kann Sachen spielen, wo die Leute kennen und dass sie tanzen, aber man sollte halt auch immer was spielen, wo man selber den Anspruch hat, hey, ihr solltet das kennen so und ich hatte halt einfach nichts. und jetzt im Moment ist es gerade wieder so du hast von Animal Country genannt zum Beispiel ähm, ich finde halt auch Wanda unglaublich geil ja diese, also hört mir viel besser als Bilderbuch so finde das halt einfach also finde ich richtig gut dann ähm, halt diese so, so deutsche äh, äh, deutsche Bands wo ich halt irgendwie denke ja ist jetzt auch nicht das Rad neu erfunden ne aber äh, Trümmer oder Messer oder solche Bands, ja, die alles geil so, nur noch so Hauptwörter das das so, so Schrank, Es voll
1: in die Band, Schrank mit ihrem Superhit. die Rollwand ja, nein, aber klar du. Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass es auch einfach eine viel größere Durchlässigkeit gibt, also früher äh, habe ich das Gefühl, als ich mit Rap angefangen habe 15 Jahre ist es so ungefähr, ja, hast du halt das Gefühl gehabt, dass es eine eingeschworene Gang so, also ja. es gibt irgendwie so eine, so sehr krasse Wände und Mauern innerhalb derer das stattfindet und die Durchlässigkeit ist einfach nicht so hoch. Und dann kamen Leute wie Casper oder so und haben halt oder auch Leute wie Moop Mama, die dann die das Pferd quasi, quasi von, anders, von der anderen Seite aufgezäumt haben, wo man das, wo man merkt, okay, die sind dann gehen dann hin und machen halt was draus, so was halt anders ist, aber musikalisch irgendwie viel musikalischer, irgendwie versierter. Äh, wo ich halt sage, Alter, das ist cool. Das ist gut, dass sich diese, diese, äh, diese Vermischung irgendwie gibt. Und das, das färbt auch, finde ich, auch ab auf, auf, auf die Indie-Mucke. Also das finde ich auch
0: gut. Aber äh, wir, wir leben ja auch, also, oder wir beide bewegen uns ja auch, Gott sei Dank, so in dem Mikrokosmos, wo ich das Gefühl habe, dass diese Durchlässigkeit eben nicht nur künstlerisch halt irgendwie so da ist, sondern dass man halt, und das ist ja auch quasi das, was mein, ich will es nicht Erfolg nennen, aber zumindest halt irgendwie mein, mein, meine Brötchen hier finanziert, dass man Sachen einfach selber in die Hand nehmen kann. Ja? Ja, klar, also ähm, im Vergleich zu vor, vor 20 Jahren, wo du halt irgendwie sagst, oh, ich, war, ich bin Veranstalter für bestimmte Sachen, das hat automatisch gehießen: boah, ey, krass, der kennt sich da und da und da und äh, da und damit ja, aus. Was, also ich kenne mich inzwischen auch mit all diesen Dingen aus, ja? aber es ist halt heutzutage so: ne? ich möchte gern ähm, Musikvideos machen wie hätte man das denn früher bitteschön machen sollen? Ja, ja, natürlich. Ja gut, das
1: hast du natürlich, ich weiß nicht, wie deine Hörerschaft hier ist, <lacht> aber wenn du so, wenn jetzt Leute zuhören, die irgendwie 13 oder 14 sind, die werden sagen, worüber reden diese alten Leute da? Ne? Das, das ist natürlich krass, weil ich bin auch noch aufgewachsen ohne Internet. Ja? Ja. Und wir haben damals irgendwie unsere Band gegründet und haben halt aus der Hosentasche irgendwie CDs verkauft oder ja. sogar Kassetten gemacht mit ja. Mixtapes mit Freestyles auf, die Leute dann hören konnten, weil sie halt einen Kassettenplayer hatten, so Ne, so ein Tape Deck ähm, aber also das ist natürlich die du musst es früher musstest du echt irgendwie entweder an Leute hingehen die die Infrastruktur für irgendwas ja. haben dass äh, die Selbst-Marketing-mäßig Möglichkeiten heutzutage sind krass und äh, das birgt natürlich eine Riesenmöglichkeit, sorgt auch dafür, wie du sagst, so Vermischungen, wie auch geile äh, Crossover-Sachen, äh, Indie-mäßig auch, also auch was die Musik angeht, das ist ja mittlerweile auch mit Band aufzunehmen, ja. ist besser geworden als früher, so mit Firewire und so. Ne? Ja. Da kannst du mit einem Mischpult und ein paar Mikros schon was reizen und einem halbwegs vernünftigen Rechner und ähm, also das hat, hat halt so den Riesenvorteil, dass man sich einfach selbst irgendwie vermarkten kann. Und ähm, dadurch werden ja auch dann wieder Labels dann aufmerksam und sagen, krass, der hat da irgendwie ein Talent und den nehmen wir unter Vertrag. Also deswegen, du hast vollkommen recht, das ist eine Sache, die sich ähm, früher, vor, auch noch vor zehn Jahren, hat die sich als wesentlich schwieriger herausgestellt als heute. Du brauchst heute kein Label mehr, um musikalisch ja. erfolgreich zu sein. Das funktioniert auch voll, völlig über YouTube, So Geht. Also ist krass. Ja. Der Grund auch,
0: warum ich keine Labelarbeit mehr mache. Oh. Ja, <lacht> nee, ähm, also ich finde das ja, ich finde es ja cool, dass es eben viele Leute gibt, die, ähm, Durchlässigkeit erst möglich machen. So, und ich warte darauf, äh, oder ich hoffe, dass ich nicht der Einzige bin, ähm, der das auch in mittelgroßen Städten eben für diesen Kleinkunstbereich halt irgendwie macht, damit die und ich nenne äh, niemanden meinen Namen ja, aber wenn ich sage kabarett ja, <lacht> so ähm, du, du weißt schon wen ich damit meine so ne? ja. das sind halt es gibt Leute, die blockieren einfach durchgängig ähm, mit ihrem äh, mit ihrer Handlung ja, nachwuchs. ja ist einfach so. Ja? du kannst, also die, die, die ganze Struktur ist halt irgendwie äh, so aufgebaut, dass sie sehr langsam ist. Ja? Ich meine so was Gutes, weil wenn du jetzt sagst irgendwie, ey, ich habe ein neues Solo-Programm, schreibe ich jetzt. Du sagst, es ist eine Agentur, die verkauft es für 2017, dann hast du zwei Jahre Zeit, das zu schreiben. Und du weißt dann, dass du halt dann da spielen kannst. Und das ist vollkommen, das ist okay. ja. Aber ich denke eben, es ist nicht zeitgemäß, nicht zeitgemäß in der Zeit, wo äh, jemand einen geilen Twitter-Kanal vielleicht haben kann ja, und mit einer Lesung von diesen Twitter-Sachen halt irgendwie vielleicht ein halbes Jahr lang voll hypen könnte und dann quasi wieder weg vom Fenster ist. So. Ja,
1: wobei man da natürlich auch sagen muss, also es sind ja irgendwie zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich finde, diese Kabarett-Geschichte hat natürlich auch vielleicht damit zu tun, dass das ja an Plätzen auch stattfindet, wenn es wirklich so ein gewisses Level erreicht hat, die einfach auch sehr theatermäßig äh, noch ähm, so beeinflusst sind. Ne? Also, ja,
0: vor allen Dingen, was die Finanzierung angeht, genau. aber das ist ein anderes, ja, anderes natürlich, Thema. Ja, natürlich, so aber, aber,
1: das, aber die, die Infrastruktur und die Bürokratie, äh, die dann vielleicht solche langen Wege oder so, Latenzen, wie du die da beschrieben hast, ja. hat, die zeugen natürlich schon auch, also das Theaterbusiness ist einfach unfassbar latent. Das ist eine riesenbürokratische Maschine. Willst du am Theater was machen, dauert es ewig. Und ähm, da, die, da überhaupt zu erreichen, dass die sich öffnen, so äh, dass das funktioniert, aber es dauert und es ist unheimlich schwer ähm, und ähm, leider sind sie auch sehr skeptisch, was neue Sachen angeht. Also ja. wir haben das ja erlebt bei Dead or Alive Slams oder so, wenn wir da äh, so also da in, bei uns in, in, im Rheinland da was machen in Bonn zum Beispiel, das ist halt, war halt unheimlich schwierig, da reinzukommen, dann ist es schwierig, das da zu halten, es ist schwierig, dass, und das sind Veranstaltungen, die immer ausverkauft sind, das ist immer geil, ja, aber ja die fehlt Angst halt so. einfach. Ja, natürlich, und das, das ist ja bei Kabarett nicht anders. Also, ja. Die sagen natürlich, oh, da geht uns die politische Note flöten, wenn wir da irgendwelche Hempels irgendwie auf die Bühne lassen. Klar, kann man ja verstehen, ist halt dann so eine Sache. Wenn, das, das ist auch ein ganz guter, eigentlich ein ganz guter Übergang zu der Twitter-Geschichte, weil da finde ich es auch problematisch. Leute können natürlich einen kurzfristigen Hype erzeugen und können vielleicht im Internet viral irgendwie sein, aber das dann auf die Bühne zu bringen, ist ja noch ein ganz anderes Ding. Und da, das ist, was man an YouTubern sieht. Ne? So, ja. was, was machen die live? Die sind live einfach nur da. Und die bringen dann irgendwelche gecoverten Songs oder so. Okay, manche können auch tatsächlich videomäßig, können die einiges. Das ist ja auch nicht, Man kann nicht pauschal sagen, das sind alles irgendwie Leute, die nichts können. Überhaupt keine Frage. Nur eine Live-Show, dass die wirklich was machen, was handwerklich krasses live, weiß ich nicht. Also ja. ne Und das, das funktioniert einfach über die... Wie über den viralen, über den internet so und Da muss ich halt sagen, da seh, kann ich schon auch verstehen, wenn Leute skeptisch sind und sagen, naja, wir wollen da vielleicht, da muss sich jemand erstmal auf der Bühne auch bewähren. So, ne? und, naja, aber das, ja, es, ich glaube, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe tatsächlich. Ja, ja das ist also schwierig, das, ich,
0: ich glaube, äh, zu ich, ich, ich glaube jetzt nicht, dass die, dass die Latenzen davon davon herrühren, dass man sagt, ja, jetzt lass die äh, äh, denen sich, oder die Leute sich erstmal ausprobieren oder wie auch immer, weil in nee, dem nee, Moment. Das wenn ist du, Bürokratie einfach, ja, 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 das ist schon. Ja. Ähm, und ach, mein, mein Problem, was ich damit einfach habe, ist, dass diese, diese Strukturen, und das ist ja so ein Thema, was der Gerd Bürmann halt auch immer wieder sagt, ja, äh, viel damit zu tun haben, dass das einfach, naja, Kulturförderung in Deutschland äh, oder halt eben ja auch die Kabaretthäuser, die quersubventioniert werden, ja, dass das halt für Leute gemacht wird und von Leuten bezahlt wird, die sich eigentlich nicht davon inspirieren lassen, die überhaupt nicht hingehen. Ja. Dass, äh, dass jeder, der Steuern zahlt, im Prinzip eine Opernkarte halt irgendwie mitfinanziert und ähm, die Leute, die aber in die Oper gehen, eigentlich genug Kohle hätten, um die Karte vollkommen zu bezahlen. ja, Das sind halt irgendwie das sind alles so Sachen, die dann bei mir, wenn ich da wütend werde, mit reinspielen. Ja? Das hat gar nichts damit zu tun. Ich gehe total gerne ins Kabarett. ja, Keine Frage. Und ich freue mich auch, freue mich wirklich, dass Thomas Freitag seit 40 Jahren tut, weil ich den geil finde. Weil ich die Kassette mit zwölf das erste Mal gehört habe und ich das super fand, ja? wie der sich, dass sich Politiker über Plastikbrüste unterhalten <lacht> haben. Ja? Ich fand das super lustig. Und ähm, ich freue mich auch immer noch, wenn ich den irgendwo sehe. Und das ist ja auch gut, dass so jemand zu Hause hat und dass das so ein Mikrokosmos halt irgendwie ist. Ich glaube halt einfach nur, und das ist das Problem, dass es ähm, das so ein großer Gap einfach ist, ja, zwischen äh, den Leuten, die dahin gehen, dem sogenannten Baumwollfeld, ne, halt irgendwie äh, Leute mit grauen Haaren und eben dem Publikum, das sich langsam aus dem Slam verabschiedet. Weißt du? Also die, die Besucher, die quasi sagen, ja, ich kenne das jetzt so seit vier Jahren, ähm, ja, habe ich jetzt irgendwie genug gesehen. Und ich glaube, dass es gut ist, dass äh, so Leute wie du auch, ja, sich über Slam natürlich ihr, ihre Fans und ihr Publikum halt irgendwie ähm, gespielt haben, die dann auch den nächsten Schritt künstlerisch mitgehen, die dann auch weiter daran interessiert sind, ähm, was da halt irgendwie kommt. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich, man auch ab der, ähm, also genug Zeit hatte, sich dann irgendwie weiterzuentwickeln, damit auch Leute, die dich vorher nicht vom Slam gekannt haben, Bock drauf haben, irgendwie das mal zu sehen, was dann da überhaupt äh, passiert. Ja, das ist natürlich, also glaube ich, auch eine Sache, die bei
1: Slam dann, wenn man eine Solo-Show machen will, auch irgendwie dann, da kann man halt auch ein bisschen mehr zeigen von dem, was man eigentlich ohnehin schon macht. Also bei mir war das jetzt war das jetzt auch so, dass ich parallel zu Poetry Slam immer noch äh, Mucke gemacht habe und immer noch mein, meine... Ja, meine Sachen geschrieben habe, die für Slam vielleicht ungeeignet wären. Oder ja. so, ne? Also auch eher Sachen, die man dann eher liest, als dass man sie dann tatsächlich irgendwie hört irgendwo. Ähm, von daher so für mich war der Schritt, glaube ich, ganz klar. Aber du, ja, das, ich, ich kann das auch nur begrüßen, dass Leute da Leute über die Slam-Szene hinaus irgendwie Dinge machen, weil man natürlich auch viel mehr kennenlernt von den Leuten. Also wenn ich mir eine eine Solo Show von äh, weiß ich nicht Sebastian 23 angucke, dann ist das hat das mit Slam in dem Sinne nichts mehr zu tun. Ne? Ja. Und das ist halt also das das macht er ja steckt ja in dem schon seit Ewigkeiten. Aber es äh, ist natürlich eine Sache, die jetzt dann auch irgendwie vielleicht dann mal populärer ist als, äh, als vor wenn ich sechs Jahren oder so, weil ja. es einfach dann da die Szene jemanden da auch hin katapultieren kann irgendwie und äh, die Möglichkeit überhaupt eröffnet. Ne? Und das das finde ich natürlich sehr schön. Was ich was ich äh, zu dem Thema Kabarett und so noch interessant finde ist ja, dass es auch ein sehr sehr deutsches Phänomen ist irgendwie, ne, dass diese ja. Kabarettgeschichte so auch so fest, festgefahren ist oder verknöchert ist, weil so in den USA oder so, da gibt es ja kein Kabarett in dem Sinne. Da gibt es ja auch
0: keine Kulturförderung in dem Sinne. Äh, ja,
1: genau, <lacht> da hast du ja, genau. Das ist ja sowieso ein schwieriges, äh, natürlich auch äh, hat das eine krasse Kehrseite, Es ist ja schön, dass es das hier gibt. Ja. Andererseits ähm, gibt es auch diese künstlerische Trennung zwischen Comedy und Kabarett nicht, wo halt hier alle sagen so, oh, äh, ja, das ist jetzt aber, da können wir jetzt aber nicht drüber lachen, äh, das muss irgendwie dieses Kabarett sein, von dem alle reden. so. Ne? Ähm, das ist jetzt irgendwie politisch angehaucht. Oh, hier müssen wir uns kaputt lachen über irgendwie Chantal und Jacqueline, das ist jetzt Comedy. Das, das ist ja eine Sache, die halt dummerweise viel mehr Vorurteile schafft, ja. als es da irgendwie auflöst. Und sich da als Szene zu begreifen, als Comedian oder als Kabarettist, sorgt ja eigentlich auch nur dafür, dass man diese, diese Fronten noch mehr verhärtet. Deswegen sage ich auch persönlich, ähm, äh, natürlich ist es einfacher, sich ein Label zu suchen, äh, dass man das einen klar beschreibt. Ja. Faktisch muss ich aber sagen, das, was ich mache, ist sowohl das eine als auch das andere. Ja, und deswegen sage ich so, scheiß aufs Label. So, du machst halt einfach dein Ding und guckst, wie es wird. Das, und ist ja auch das, das ist ja auch das Wichtigste,
0: äh, das so zu machen. Also ich kann es halt nur für mich selber auch äh, sagen, dass ich ganz lange auch genauso wie du von den Begrifflichkeiten extrem ähm, abgeschreckt war, ja? dass ich halt eben ja auch gedacht habe, es gibt ja diesen, äh, diesen Wettbewerb irgendwie hier jugendkulturell, der äh, auch mit äh, Kabarett äh, mal ausgestattet war und ich glaube, den hat mal Tillmann Birk gewonnen und mal Nico Semsroth irgendwann. Der ist von der Hypovereinsbank, lustigerweise. Ja, ich kenne also. den gar nicht. <lacht> cool. also, das ist ja eine Kulturinstitution. Äh, ich wollte gerade sagen, wofür, also, also, wofür ist die Hypovereinsbank nicht bekannt, <lacht> wenn nicht für, ihr, äh, für ihre anti-Establishment-mäßige <lacht> politische Haltung? Das
1: ist doch. Äh, ähm, Purer <lacht> pure Untergrund, Freunde. Das ist, der links, das ist der linksliberale Untergrund, wenn ich meine
0: Scheiß bei dem, bei, bei, man nennt sie auch die Antifa der Banken. Ne, ja. <lacht> nee, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, und als ich das erste Mal quasi da so reingesneakt bin und die ersten Slams halt irgendwie gehabt habe, habe ich auch gedacht, was gibt es denn für Wettbewerbe so? Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, ähm, wie das deklariert ist und habe auch nie verstanden, warum ein Comedy-Nachwuchswettbewerb teilweise limitiert war im Alter so bis 25 und ein Kabarett-Nachwuchswettbewerb gel gelabelt war bis äh, bis 42 <lacht> so. bis 42 bis 42 Ja, das ist doch
1: war das nicht früher das Alter, wo man als äh als äh, Römer-Konsul geworden ist. <lacht> das war das vor das allen Dingen früher noch das
0: Alter, wo man gestorben ist. Einfach. Ja, die Konsulen sind ja
1: <lacht> meistens ermordet worden. Deswegen, wahrscheinlich ist das so der Punkt. Also, alle Kabarettisten mit 43 ermordet. Einfach. Nein, aber das äh, ja, es ist eine interessante Sache. Tatsächlich äh, sagt das eine Menge aus ne, über, über Strukturen. Ja. Also, das ist natürlich eine krasse, krasse Nummer. Erzähl das mal einem Ami. Ne? Die werden sich kaputt lachen. Die werden dann halt sagen so, Leute, warum macht ihr das denn
0: überhaupt? Ja, vor allen Dingen in Ami wird ihr ja sagen, what the fuck? wenn du mit, äh, mit 25 anfängst, bist du erst mit 35 überhaupt gut. Ja, gut. Ja, das, das ist das auch nochmal so, so ein richtig. Faktor, ne? Also,
1: ja. ja, gut, das liegt natürlich auch, ja, also kommt natürlich darauf an, mit wem du da redest. Aber klar, das ist, das ist ja eh das Problem, dass auch viele heutzutage denken, sie, sie könnten was, weil sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, ihre vier Auftritte gemacht haben. Also das ist halt, das ist einfach eine Sache, die, das erfordert so dermaßen viel Arbeit. Jetzt, mich mich würde es auch
0: noch interessieren bei dir, also meine Theorie ist ja, dass es das, ähm, schwierig ist, in Deutschland Comedy- zu beginnen, weil man schlecht Vorbilder findet. Ja? Du musst ja schon in der Szene sein, um zu merken, wen du gut findest, weißt du? Um überhaupt mhm. zu sagen, ich möchte gerne irgendwie das und das halt irgendwie machen. So, in Amerika hast du ja noch irgendwie, auch wenn du schon ein gewisses Level halt irgendwie hast, immer noch so Ziele. Du möchtest ja vielleicht mal ins Fernsehen, weil das ja gut ist, was da im Fernsehen kommt. Äh? Ja. Und ähm, hier ist es ja jetzt nicht unbedingt ein Ziel, ins also ich freue mich, wenn ich ins Fernsehen komme, ja? so, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich in der gleichen Liga künstlerisch gesehen werden will, wie die Leute, die im Fernsehen sind. Ne? Also Naja gut, da gibt es ja,
1: also klar, es ist vielleicht in den USA schwieriger, einfach weil die Fernsehwelt noch elitärer vielleicht sogar ist und die ja. auch krasser aussieben, also da kommst du wirklich nur hin, wenn es dann irgendwie auch richtig gut ist. Ähm, in Deutschland geht das ja schneller. Auch, ne? Also, mittlerweile ist es ja fast schon schade zu sehen, wie viele Comedians, die gerade anfangen, sofort im Fernsehen sind und sich vielleicht fünf Jahre später, wenn sie wirklich gut werden, mm. äh, ärgern, weil sie denken: Scheiße, was war denn da los? Und ja. äh, sie, gut, dann haben sie Glück gehabt. Ne? Aber das kann ja auch schief gehen. So. Ist ja auch eine krasse Drucksituation. So. Nee, also,
0: ich, ich, äh, also, also du bist Frage auch Vorbilder jetzt, hinaus. Genau, ne? genau.
1: Ja, genau. Also, das, ähm, wenn ich das persönlich für mich sagen muss, also ein Vorbild in dem Sinne, ähm, ist schwer zu benennen. Ich, 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 also ich schätze Helge Schneider unheimlich. Ne? Also deswegen, das ist, äh, ich bin weit entfernt, davon Parallelen zu mir ziehen zu können, aber das Einzige, was man so auf den ersten Blick sieht, ist natürlich, dass er auch einfach unheimlich viel macht. So. Ja. Und was mich an ihm immer fasziniert hat, ist, dass er den Leuten, also dass er es geschafft hat, den Leuten klarzumachen, ähm, ohne dass sie das so, so krass bewusst wahrgenommen haben, ich bin nicht nur ein witziger Vogel, sondern ich mache halt, wenn ich meine Show mache, es ist pure Anarchie einfach. Ja. Die wissen nicht, ist das jetzt, setzt sich jetzt ans Klavier, spielt einen ernsthaften Jazz, der unfassbar virtuos ist, äh, weiß nicht, ob der da geskriptet ist oder ob es Freestyle ist, du weißt nicht, ob er eine Geschichte erzählt, die ähm, gut, die sind meistens lustig, aber ob das improvisiert ist oder ob er das vorher äh, sich ausgemalt hat, ja. du weißt einfach nicht, was passiert. Nimmt er jetzt einen aufs Korn oder nicht oder geht er aufs Publikum oder nicht? Das sind so Dinge, wo der hat einfach so einen so ein Facettenreichtum äh, und das ist eine Sache, die mich tatsächlich immer fasziniert hat an dem. Also das ist, Helge ist für mich ein äh, unfassbar guter Auftreter und ein sehr krasser Künstler und ähm, wenn ich den, also als Vorbild würde ich ihn nicht bezeichnen, aber es ist definitiv jemand, den ich sehr bewundere. Ja. Und äh, gleichzeitig gibt es so Leute wie, wie Kurt Krömer, wo ich einfach sage, was für ein krasser, geiler Typ das ist. So, ne? Was für ein geiler Anarcho-Humor so und äh, auch was für ein was für ein Timing. Ne? Und, so, <lacht> und das ist einfach unglaublich. Und äh, deswegen, also, das, das sind Leute, die, die ich unheimlich gut finde und wo ich wo ich echt begeistert bin. Also gut. In den USA finde ich halt, da finde ich einige Comedians einfach Weltklasse. Da kannst du halt nichts, da gibt es, das ist einfach unfassbar. Magst du ihn gerne? Ja, Dave Ch das ist, Chappelle ist halt einer von denen, wo ich sage, Alter, das ist halt unfassbar. Das ja. ist einfach unfassbar. Aber da gibt es auch einige, ne? Lucy Kay ist natürlich auch, also, was ist das, also, das ist einfach krass, so, ne? Und äh, ja, weiß ich nicht, es gibt halt einfach, das ist einfach, das ist so eine krasse Qualität, die da einfach in 70 Minuten oder 60 Minuten machen, die ja, ja. meistens nur. Die da einfach reinkommen, wo du denkst: so, Klar, zahle ich da meine 30 Dollar für so, ey, die Stunde, das ist unfassbar wert, einfach so. Ne? Ja, ähm, ja finde ich, find ich unfassbar. Also, es ist einfach, da hast du in Deutschland im Fernsehen, das kannst du alle zusammenschmeißen,
0: die sind nicht so gut wie da. Ich, ich erzähle äh, die Geschichte ja immer wieder gerne. Als letztes Jahr in Chicago war, ja? Ich, ich, es tut mir total leid, wenn ihr das da hört oder dem Podcast, weil ich das jedes Mal erwähne, aber es ist halt einfach, fahrt alle nach Chicago, ich kann es nur wiederholen, es ist halt einfach die beste Stadt ever. Ja, das ist meine so. Rede, war ich nämlich auch letztes Jahr, und, ja, beziehungsweise vorletztes Jahr. Stimmt, und ja. ähm, ich war einen, einen Abend bei so einer Open Stage, so, also mit Anmeldung zwar, aber es war eine Open Stage Comedy und jeder, der da aufgetreten ist, war lustiger als jeder Deutsche TV-Comedian. Einfach also jeder, der da aufgetreten ist. So, es war, egal wer, so, ein, ein, also, wer, wer auch immer, ich, da war ein Typ, der hat, wie gesagt, 15 Minuten über Pizza erzählt. Oder, nee, die hatten, hatten glaube ich, gar nicht 15 Minuten, aber, also, Großteil von seinem Set über Pizza es ist zehn Minuten gewesen seit den letzten drei Minuten über amerikanische Waffenpolitik. <lacht> Dann äh, der eine Typ, der in zwei Sätzen äh, den, äh, den Twist hinbekommen hat, zwischen seinem Dasein als Nerd und dem Israel-Konflikt zu switchen. Ein Mädchen, das zehn Minuten davon erzählt hat, wie hässlich ihre Vagina ist. <lacht> und die okay. war 1,55 groß und 20 und ich habe mich weggebrüllt vor Lachen. Und die andere, die davon äh, erzählt hat, dass sie... Äh, also halt einfach von ihrem verschissenen Leben so, dass sie so halb auf der Straße lebt. Und das hat glaube ich, damit angefangen so, um, yes, I'm a cab driver. Und dann hat sie das so stehen lassen. I, I repeat it, I'm a cab driver in Chicago. A female cab driver. <lacht> okay. und und es gibt halt wirklich einfach keine weiblichen Taxifahrer ja, in Chicago. Ist das ist halt richtig, echt ja. krass. Die einzigen Frauen, die da Fahrzeuge fahren, sind halt irgendwie schwarze Frauen, die einen Bus fahren. So. Ja. Und ähm, es war so lustig einfach. Und es war nicht so, dass ich halt irgendwie da drin saß und gedacht habe, ach oh, Mensch, warum ist es in Deutschland so scheiße oder so. Sondern es war halt eher so, als ich dann wieder hier war und dann das so nachgespürt habe, die die über 40 Shows, die ich mir halt irgendwie angeguckt habe da in den, in den Wochen. so, Warum? Also ich war da natürlich in meinem anderen Mindset und so. Ähm, aber warum ich das so lustig gefunden habe und was mir da so gut dran gefallen hat und so. Und ähm, ich, ich versuche, das immer noch aufzudröseln. Ja, also das, ist ja, es, also das, das ich
1: habe das ich war in New York auch äh, gut, das ist natürlich dann auch nicht underground, sondern krass schon. Also im, im Comedy-Seller. Ja ja. Und du hast halt den, der erste Typ, der da auftritt, ist halt schon so unschlagbar gut und hat halt so den, diesen, diesen Newcomer-Space, ja. ne, so den Slot, der halt für Leute frei ist, die mal so, die mit einer da gesehen hat und gesagt hat, ey, der ist gut und die sind halt dann einfach schon richtig gut und <lacht> dann denkst du so, okay, was, was kommt jetzt noch? Und dann kommt da der Nächste und der hat halt sein der hat halt sein krasses Solo-Programm und macht dann halt so das Best-of, Best-best-of, ja. so ne? Und dann kommt schon der Nächste, der bei Comedy Central irgendwas macht. Und der Nächste, der bei HBO das und das. Und keine Ahnung, also richtig krasse Leute. Und ähm, da merkst du auch, die haben halt, bis die dann wirklich, bis die oben sind, ist das ein noch so viel krass längerer Weg als hier bei uns und ja. so viel schwieriger. Die müssen einfach so unfassbar gut sein, bis sie dann so an, an so einer Oberfläche paddeln können, das halt hier, wenn du so einen Wald- und Wiesen-Comedian hast, der, der da irgendwie als Bauer auf die Bühne geht so, und seine Rolle hat, <lacht> da sind, lachen die Leute, wenn der irgendwie seinen drei, was weiß ich, seine Mistgabel in die Luft <lacht> schreckt so und sagt, ich, ich bin, ich bin ich, Neptun. Was weiß ich, was. Also, das ist, oder, oder da, da, da weiß Kosmosen ich nicht, Ja, dieses, ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob es das, das gibt, aber letztendlich ist es doch so, dass du hast so viele viele einfache Figuren hast, die ich super glaube, in funktionieren. der Fastnacht gibt es das auf jeden Fall. Ja, und, und nicht du, nur einmal. Davon kannst du leben, ja. theoretisch. Das muss man sich vorstellen.
0: Da hast du halt, in, ich glaube, in den USA ist es schon so, dass du da eine krassere Konkurrenz hast. Ja, also das macht mich auch immer so ein bisschen, bisschen fuchsig, so, dass es halt viele Leute gibt, die ähm, sagen, sie haben einen professionellen Anspruch und das merkt man nur an der Gagenforderung. <lacht> ja? so, das, das merkst du weder weder beim, beim, beim künstlerischen Verhalten noch bei den Werbemitteln in irgendeiner Art und Weise. ja Ich glaube, wie man wirklich gut Geld verdienen kann, wenn ihr da draußen das hört und ihr seid Fotografen oder Grafikagenturen, geht doch einfach mal auf die Kleinkunstbörse in Freiburg. Die brauchen das. Die brauchen definitiv Leute, die gescheite Fotos machen oder mal einen ordentlichen Schriftzug irgendwo hinsetzen, weil das ja, gibt das es nicht. Das ist Richtig, ja. ja? Also, das, das, das
1: viele Grafiker sind, das
0: sind wirklich, frage ich mich auch, wer macht das? Ja, das ist richtig. Ich habe einen sehr, sehr guten Grafiker, muss ich sagen. <lacht> Kelz ist Nein, der beste. Nein, aber dein, also das Poster jetzt auch, uh, unabhängig davon, dass uh, eine Whisky-Marke sehr präsent im, <lacht> im Vordergrund steht, das ist ein gutes Poster. Ja,
1: ja, ja gut, aber das ist ja, das haben, das, die haben natürlich auch ihre Leute. Aber da, ja, du hast recht, natürlich absolut, hundertprozentig richtig. Also, finde ich, find ich auch krass. Da macht man sich auch, da machen sich auch Leute zu wenig Gedanken drüber. So, und da oder oder sie haben zu wenig ästhetisches Empfinden, um dann zu sagen, so ach, das ist ja
0: cool, das ist wirklich gut. Da also es dann, gibt ja auch Leute, es gibt auch Leute, die finde ich wirklich super, ja. Also, wo ich ja wirklich denke, so richtig gute Comedians und dann trotzdem, ähm, so, war, warum solche verkackten Pressefotos? Ja? Warum äh, verstehe ich einfach nicht, ja? Also, da finde ich es halt dann irgendwie schon geil dass man halt eben so Leute zum Beispiel äh, in der Slam-Szene oder, oder wie auch immer halt irgendwie so von unten hat, wie Tino Bommelino, der halt einfach mal Musikvideos irgendwie von Leuten raushalt, die halt geiler aussehen, ja, als jedes Pressevideo von irgendwelchen anderen Leuten, weißt du? So einfach, weil du, weil du diese Autodidakten halt irgendwie viele, äh, viele hast. Ich meine, bei, bei mir sieht das jetzt auch nicht irgendwie alles aus wie, äh, wie Gold, aber ich habe zumindest so einigermaßen ein Gefühl dafür, bei gewissen Sachen, wenn sie wichtig sind, zu sagen, hey, das gebe ich doch vielleicht mal einem Grafiker und mach nicht selber. So. Ja, ja die, also, was den Anspruch angeht, da muss man auch tatsächlich
1: irgendwann erkennen, wo sind meine Limits und dann, aber gleichzeitig, ne, klar, du hast natürlich auch mittlerweile erschwingliches Equipment, so das ja. ist ja auch wieder der Punkt Selbstvermarktung und so, ne. So eine, so eine Canon 5D oder 7D kannst du dir halt leisten, wenn du ein bisschen Spaß sparst so, und äh, damit machst du fitte Videos, so, ja. ne, richtig geile Sachen, wenn du dann noch ein halbwegs vernünftiges Mic da dran hast, Kannst du YouTuber werden, ne? Ja. Ist halt heutzutage eine krasse Möglichkeit einfach. Es gibt ja Kids, die es als der, Berufswunsch Ja, ja, das, angeben, das ist ne? ja auch nur sowas.
0: Also ich, äh, ich hoffe, ich werde kein YouTuber. Mir reicht der Podcast erstmal vollkommen aus. Ähm, weil ich das, ich verstehe das nicht richtig. Also ich bin, ne, nicht weil ich zu alt bin, so, sondern ich gucke mir viele Sachen an und denke, es interessiert mich jetzt nicht so krass. Vielleicht habe ich mein Thema nicht gefunden. Ich habe, als ich lustigerweise, als ich die Vegan Challenge gemacht habe letztes Jahr, habe ich ein paar Kanäle abonniert und dann, war dann irritiert davon, dass Leute davon leben, dir zu zeigen, wie du aus Nüssen Käse machen kannst. Ja, das das ist, <lacht> ist großartig. Also finde ich gut, dass es das gibt, ja. Aber es hat mich gleichzeitig sehr irritiert, weil ich gedacht habe so. Mh, Warum? Und dann aber auch zu sagen, so, ja, wir haben ja, es tut mir leid, dass wir dieses äh, jetzt irgendwie nur, äh, nur zwei Wochen, äh, zwei Videos die Woche machen können. Irgendwie die Kinder hatten Schulanfang und wir machen ja ansonsten nichts anderes, so wie ihr macht nichts anderes. Moment mal, ja? Ja, das ist schon krass. Ja, du ja? Mal, das Oder kennst halt du Flavio Simonetti? Ich habe den Patrick äh, irgendwann mal... Äh, ja, doch, verlinkt. Das ist ja dieser, dieser Pumper. Der, der Bodybuilder, genau. Der hat doch Patrick's Video aufgenommen. Genau, genau. Und dann habe ich genau. einen Screenshot gemacht und habe den Patrick irgendwie geschickt, ja. weil ich nicht gewusst habe, ob er den abonniert hat. Ja, genau. Aber Flavio Seminetti ist so für mich, der Typ kann halt einfach nicht reden. So. Also, also er kann... <lacht> Hallo Leute, heute zeige ich euch einen tollen Trick und das, das, mein Lieblingsvideo ist, ist leider gelöscht, ist ähm, die, die, die günstige Proteinquelle, ja, war, war der Titel, ja, oder, oder geheime Proteinquelle und äh, die Proteinquelle, die ich euch heute vorstellen möchte, ist der Harzer Käse, <lacht> da habe ich schon gelacht. <lacht> und dann wird es noch geiler. Und dann redet er. Und dann das einzige Problem ist, und erzählt halt auch, wie viel Proteine der hat und, und dass er halt billig ist. Und dann meint das einzige Problem beim Harzer Käse ist, er schmeckt beschissen. <lacht> ja, das war hervorragend. <lacht> und ich fand das, und ich hab, ich hab das äh, ja, fand ich ein bisschen traurig, dass das weg war. Ja,
1: aber ich kann, dir, ich kann dir nur sagen, es gibt ja, also, es gibt ja einfach Leute, und es muss viele Leute geben, die denen das irgendwie egal ist, was da jetzt für, ein, für eine Qualität auch herrscht, weil die das vielleicht auch nicht einschätzen können oder so. Aber ähm, und es gibt Leute, die einfach diese. Das ist ein Personenkult. Ne? Also wenn du halt, wenn bei YouTube irgendwie dieses. Erstmal ist es ein krasses Schneeballsystem. Ja. Also wenn du es schaffst, wirklich Leute äh, dazu zu bringen, dein Ding zu abonnieren, äh, wenn das fresh aussieht, so, dann hast du irgendwann dieses, diesen komischen, oh, guck mal, der hat irgendwie 2000 Fans. Das muss was sein, so ein bisschen. Und dann hast du irgendwann deine, deine 10.000 Fans und dann
0: sagt man so, ah, oh, okay, das muss ja schon auch irgendwie richtig ich was sein. Ich hoffe auf das Schneeballsystem bei dem Podcast, deswegen teilt das nachher alle, ihr Penner. <lacht> Nein, ja, So wird es bestimmt ein Erfolg. Okay. Also, richtig <lacht> gut. Nein, nee, ähm, nicht Penner, ich freue mich, ich freu mich <lacht> über jeden Zuhörer, hallo Papa, ähm, Nee, also ich habe gemerkt lustigerweise, ich habe vorgestern ähm, selber war ich zu Gast bei einem Podcast, die wiederum meinen Podcast gehört haben, weil Maxi den erwähnt hat, das fand ich krass. Also ja, aber
1: siehst du mal, so funktioniert Das ist das äh, das Networking, was heutzutage ja. zählt. Es gibt ja auch bei YouTube, glaube ich, ich habe da gar nicht so einen Check von. Ich habe zwar meinen Kanal da und mache da meine Videos und so, aber das ist halt alles irgendwie so. Ich bring da. Im Wie heißt denn
0: dein YouTube-Kanal, wenn die Leute die den schon Die Shot suchen?
1: offiziell. Ja, das war mir jetzt nicht <lacht> Ziel, der, Ziel der Angelegenheit. Ähm, okay, also auch nicht die Scheiße. Nein, aber nein, das ist ja gar nicht Ziel das Ding. Ich ich, hab, ich hab das, weil ich, ich finde es gut, dass man tatsächlich, weil ich ja Mucke mache auch, ne? ja. wenn du Musikvideos machst, kannst die irgendwie selber, selber hochladen, Leute checken, okay, das hat er wirklich selbst gemacht, so cool. Äh, auch Slam-Videos oder, oder Stand-Up-Auftritte und sowas. Das ist schön, wenn man das selber hochladen kann. Ich verstehe halt nicht, wie Leute auch denken können, ich, ich liefere ein Output von äh, vier Videos in der Woche ja. und das ist alles fresh, das funktioniert nicht. Also ja. das ist ein, eine, so eine große Menge an Outputs, selbst wenn die nur zwei Minuten äh, lang sind, Leute wie, wie, guck mal, Leute wie Moritz Neumeyer machen dieses äh, auf, auf eine Zigarette mit Moritz Neumeyer ja. einmal in der Woche. Und der Typ ist großartig einfach. Und das liegt einfach schon daran, dass er ein Standing hat, was geil ist. Ja. Also er steht einfach geil da. Und ähm, der kann darüber, reden. ist ja egal, worüber er redet. Das ist cool. Der macht ja. gut. Sehr gut sogar. Aber das ist mit Sicherheit eine Schlagzahl, die für mich schon am Limit wäre. Also ja. ich würde, ich hätte keinen Bock und auch keine, das von, von meiner, von meinem Anspruch her, wäre das einfach nicht denkbar mehr als ein so ein Video in der Woche zu machen ich habe ja, ich habe ja deswegen verstehe versteh ich nicht wie, also ich verstehe auch nicht wie diese YouTube Geschichte funktioniert ich kann es mir nur dadurch erklären dass halt da so ein gewisser Personenkult stattfindet und auch also natürlich viele viele junge Leute so sagen ey gut, hört sich jetzt an, als wäre ich 80, aber es, naja, die halt sagen so, ey, den finde ich irgendwie cool, so den Typen, ne? den Typen ja. finde ich cool, also abonniere ich den Kanal, ich will von dem mehr sehen. Völlig legitim, aber funktioniert offensichtlich auch nur auf dieser Basis dann bei vielen. Und das muss man auch mal sagen, es gibt auch ein paar YouTuber, die wirklich was drauf haben, ne? wo ja. ich sagen muss, hey, finde ich gut, das ist schon geil. Auch so dieses Infotainment-Zeug, oder ich ein paar Leute äh, dabei hast, die echt also gut Also ein paar Sachen
0: sind. muss ich auch sagen, fand ich auch äh, hier, ich die Bullshit-TV-Jungs eigentlich ganz gerne. Das finde ich sehr, sehr lustig. Krass fand ich ähm, so als, als, als positives Beispiel einfach von dem, von dem, wie viel Mühe man sich geben kann. Ich meine, gut, es war Album-Promo, da steckt ein anderes Budget halt irgendwie der Kollege dabei. oder was? Genau, Kollege ja, TV. Das also das war echt was, wo ich gedacht habe, meine Fresse. Und ich habe es gerne geguckt. Verdammt ja, nochmal. ich kann das, gesagt, kann nicht von mir weisen. Das ist, das ist auch einfach ein hoch unterhaltsamer
1: Typ. Das muss ja. man einfach so sagen. Und äh, mhm. Also, ich sag mal so, eine eigene Late-Night zu machen als Album-Promo, ey, alter Schwede. Und dann halt so, so eigene Charaktere zu erschaffen, wie diesen ja. Butler da, diesen, ja, ja. den er dann, ich war ja ich war ja auf dem Live-Konzert von Kollegen ja. und habe mit Patrick, Patrick hat mir das geschenkt, sogar, das, weil wir uns natürlich <lacht> als Schreiner und Dachdecker im Wortspiel-Business sehen ja. und natürlich gucken, was die Konkurrenz so macht. <lacht> Aber da muss man sagen, live hat er uns so ein bisschen enttäuscht. Fand man nicht, live fand man das nicht ja. so geil. Aber ähm, das ist schon ein hochunterhaltsamer Typ. Und ähm, der kann auch was. Das ist halt das muss man einfach sagen. Der ja. kann einfach was. Und ähm, ich feiere das. Ich finde halt die Beats manchmal so ein bisschen... Wollte gerade sagen, aber
0: bei meinem wenigen äh, Zugang zu Hip-Hop äh, finde ich ja die zuhälter äh, mix selbst immer noch ziemlich geil, ja, auch von den Beats. Ähm, das, was dann irgendwie danach gekommen ist, das ist mir jetzt so ein bisschen zu... Ich weiß noch gar nicht mal, ob es mir zu so Ami-mäßig halt irgendwie... Ja, es äh, sind halt viel diese... <lacht> Ja. Beats, ne? wo halt sehr viel Freiheit Ge geklärt Ge 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 Klapper
1: ist und ja. sehr viel sündige äh, Baller. Ja, wo ich halt denke, naja, so ein schöner Boomba-Beat, also ich, ja. ich wenn Kollege, wenn du das hörst, mach bitte mal ein Album auf Boomba-Beats Boomba und, <lacht> und nimm dir von Genetik oder so die Beats oder von irgendwem und das dann macht, das, das wäre einfach großartig. Also dafür ist übrigens also, ich glaub, ich äh, äh,
0: äh, Falls Kollege das wirklich mal <lacht> irgendwann hört, in der hey. ich habe dich vorhin bei penner gedanklich rausgenommen. <lacht> Jetzt ja, hast du aber Angst gekriegt. Jetzt habe ich sehr große Angst gekriegt. Nein. Nee, es gibt äh, wenig Leute, ähm, wo das wäre so ein Typ, wo ich mich freuen würde, mal mich mit dem zu unterhalten. Ja,
1: einfach. das ist auch einfach, ich glaube, es ist einfach ein wahnsinnig intelligenter Kerl ist. Ja. So und äh, der Typ, ey, ohne Scheiß, wie unterhaltsam ist der? Also, das ist einfach, es ist auch die ganze Person. und in, in, man denkt ja auch, am Anfang denkt man so, ja, okay, irgendwie unsympathisch. Ja. Denk, vielleicht. Aber ich mittlerweile, muss ich sagen, irgendwie ist er mir auch sympathisch. Und der hat auch Aktionen gemacht, wo ich einfach sagen muss, ey, das ist echt gut. Das ist ein guter Typ. Ja. So, und von daher, also, ja, man kann darüber, ich, kann man auch alles nicht beurteilen. Ich kenne ihn nicht persönlich, von daher kann ich da eigentlich mir gar kein Urteil erlauben. Aber Und auf dieser, auf dieser künstlerischen Entertainment-Schiene ist er schon gut, muss, man, <lacht> muss, muss ich echt sagen. Also, da ich haben wir zumindest noch mal
0: ein Vorbild. Ähm, <lacht> was, ja, was, so mich, weit äh, was mich äh, trotzdem noch äh, interessieren würde, kennst du A-Team? Sagt ihr das noch irgendwas? Ja
1: klar, die sind ja Kölner
0: auch. Ja, ne? ja. ja klar. Ähm, Ich fand das immer lustig, dass ähm, als ich damals meine beste Freundin hat, in Köln gewohnt als ich in Lüneburg gewohnt habe, das war so zwischen 2001 und 2004. Und ähm, wenn ich da von Lüneburg aus mit dem Zug nach Köln gefahren bin, ähm, beziehungsweise hatte hat noch nicht mal in, in Köln gewohnt, sondern in, äh, boah, zwischen Köln und Bonn in, in Wesse, Wessel, Wesseling. In Wesseling ja. Ja. Und äh, da habe ich dann immer äh, in Köln-Mühlheim äh, an dem einen Trafo-Ding hat dann irgendwann an das Ding dran gesprüht, kauft 18 platten Das fand <lacht> ich äh, damals sehr sympathisch. Weil die kannte ich, äh, ich glaube, 97, 98, hat mir da jemand, die wenn ihr einer schießt, dann bin ich das, mal <lacht> mitgebracht. Das Und das natürlich. war die erste Rap-Platte, die ich gehört habe. Und wenn ihr die nicht kennt, besorgt euch die einfach. Also ich habe nie wieder, wirklich nie wieder danach eine Platte gehört, die so extrem... Auseinandergegangen ist, was die Themen halt irgendwie angegangen ist. Weil einen Porno-Rap-Track zu machen und danach einfach das, das Geiseldrama von Gladbeck halt irgendwie zu vertonen. <lacht> das ja. So, ist unbewagt. Und sehr geile Beats. Also diese, diese Kung-Fu-Schlägerei irgendwie als Grundbeat halt irgendwie. Und ich glaube, das, das ist der Track, wo es darum geht, irgendwie, dass er die Politesse erschießt. So. Ich, muss, ich muss gestehen, also ich habe ich hab einige Tracks auf dem
1: Album auch gehört. Aber ich kenne es nicht komplett. Also, ja. ich habe ich hab immer nur bei Kumpels mal so
0: reingehört. Ich, also ich bin ein bisschen dazu übergegangen, so, es hat auch mit meinem Steigenalter Alter zu tun, äh, mich dafür zu interessieren, was Leute heutzutage machen, die ich früher mal gut gefunden habe. Ne? Ja, das ist auch wirklich So schön, ja. bin ich lustigerweise auch an M. René gekommen 2010, ähm, weil ich gedacht habe: so, Was macht denn eigentlich der? Ein Album meines Berners habe ich vor zehn Jahren das letzte Mal gehört, fand ich lustig. so Und dann habe ich den gegoogelt und da war das gerade, dass er einen Monat. Noch nicht mal einen Monat auf Tour ähm, also war mit, ne? mit der hat, ja, ja. genau. Und ähm, bei wem das halt so war, war neulich auch mal ähm, der Wolf. <lacht> der ähm, Da habe ich ja auch erst gemerkt, dass der Jens heißt. Ne? Und ähm, der macht auch Workshops für Jugendliche oder so. Ne?
1: Ja, der Hier. macht auch, genau. Ja, ich, ja Tritt auch ab und an noch auf. Macht als DJ, glaube ich,
0: viel. ja. ja. Und, ähm, naja, und äh, wen ich dann auch immer wieder sehr, sehr gerne erwähne, auch wenn das in meiner Jugend nicht so richtig ein, ein Faktor war, weil ich zwar die Band schon gehört habe, aber mich nicht dafür interessiert habe, war Hammerhead mit dem großartigen Sänger Tobias Scheiße. Ja, krass, <lacht> weil das kann ich dir nicht. auch also, sehr empfehlen als, als Kölner. Es gibt einen geilen Podcast aus Ehrenfeld, der heißt Etherbox Ehrenfeld von einem Typen aus Köln. Und ähm, der ist auch jede Woche am Start. Und das ist so ein geiles Ding, so, die reden auch immer zwei Stunden über alles mögliche und äh, ein Kumpel von mir ist da ab und zu mal zu Gast Dominik Pohlmann, der äh, früher mal bei äh, der hat früher viel für, äh, für die Intro und Smelt irgendwie gemacht und dann äh, zwischendurch für Krasser Stoff äh, war der Geschäftsführer ah, okay. hat sich jetzt selbstständig gemacht aus Berlin und äh, eben auch ein paar Folgen sind jetzt da online mit Tobias Scheiße <lacht> geiler Name, das ist der beste Künstlername der Welt einfach ich sag sie Scheiße sehr gerne, äh, ich weiß ich wiederhole mich da manchmal naja, so. Ähm, ja, ich würde, würde fast sagen, wir machen langsam den Sack zu, weil wir reden schon über eine Stunde. Ja, es war sehr äh, unterhaltsam, mit dir zu reden. Finde ich sehr schön. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Mir hat das auch sehr, sehr großen Spaß gemacht. Bevor wir äh, uns verabschieden, äh, noch die Frage: Wenn man ein Imperium gründet, was braucht man dafür, deiner Meinung nach? Ähm.
1: Man äh, ja, das ist äh, okay. Das ist eine gute, das ist eine gute Frage. Aber wie viele Sachen darf man nennen? Also du darfst alles sagen, was dir jetzt spontan einfällt. Okay, man braucht ähm, Liebe. Okay. Ja, also ganz ist für mich an vorderster äh, Front würde ich das nennen. Und das meine ich völlig ernst. Also wenn ich ein Imperium gründen würde oder Leute, die das gründen wollen, den empfehle ich äh, Liebe, äh, Menschenkenntnis. Ähm, und ich glaube auch, dass so Sachen wie Disziplin <lacht> einem da gut zu gesäß stehen, wenn man das macht. Zwei von drei bei mir, ich
0: sag jetzt nicht was. <lacht>
1: okay. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass es so, dass die meist unterschätzte Qualität ist, wirklich einfach so Menschen auch verstehen zu können. Verständnis, so irgendwie sowas. Man sind so abgedroschene Sachen, aber ich gucke gerade Game of Thrones ja. und denke mir manchmal so, wie krass es eigentlich war, ne? Im Mittelalter, so, wenn du halt wenn du halt wirklich so Königtümer hattest und dass du da versuchst das mit deinem, das war eine Hungersnot irgendwie, sah echt scheiße aus mit vom Wetter her und so. Und die Bauern verrecken und du musst halt überlegen, was machst du. Und natürlich gab es die, die gesagt haben, so ja, kopf ab und fertig, ne? ja. Und andere, die gesagt haben, naja, äh, vielleicht versuche ich doch irgendwie mit Menschlichkeit an die Sache ranzugehen. Ich glaube tatsächlich, oder auf dem Standpunkt stehe ich, dass dir die Menschlichkeit am Ende mehr bringt. So, das ist meine Meinung. Und dafür braucht man Liebe. andererseits ähm, muss man äh, in in den richtigen Momenten natürlich auch die richtigen Leute dann äh, zur Raison bringen und ähm, von daher äh, lieber an der richtigen
0: Stelle. Ja. Das wäre jetzt meine mein Plädoyer. Alles klar, Keyshot vielen vielen Dank, dass du äh, heute da warst. Die Leute finden dich äh, bei deinem YouTube-Kanal <lacht> Official und ähm, wo noch? Ja, äh, meistens bin
1: ich zu Hause, aber das ist ja <lacht> äh, finde ich mich nicht. Aber das äh, ja, ich, ich bin natürlich bei, bei Facebook und diesem ganzen anderen Kram, aber äh, ja, meistens live und, unterwegs im Moment, in den nächsten zwei Monate noch. Ähm, auf jeden Fall mit Patrick auch noch unterwegs, mit Patrick Salm. Alter, ja, zwei Monate bist du noch auf Tour. Ja, Fuck aber ey. das ist tatsächlich wirklich dann einfach nur mit fünf Tagen frei oder so. Also es ist richtig hart, aber es macht auch mehr, mehr als Bock, ja. kann ich sagen. Und, ähm, nicht
0: nur wegen dem Whisky-Sponsor. Nee, nee, nicht nur wegen <lacht> dem
1: Sponsor, aber äh, auch wegen, wegen
0: einfach Auftreten. Ich liebe das und mache das sehr, sehr gerne. Und du machst es auch sehr, sehr gut. Oh, und, das freut mich. Äh, vielen, vielen Dank. Das ja. ist ein großes Kompliment. Alles klar. Dann äh, Sage ich euch vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du heute Abend da warst. Sehr gerne und schönen Gruß an die Zuhörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Ciao.